0: Boa noite a todo mundo, aqui é o Denada, seu editor. Antes de iniciar esse programa, só queria mandar um grande feliz aniversário para esse lindo guitarrista que é o Pinga. O programa tá saindo no dia do aniversário dele, 16 de dezembro. Um beijo, Pinga, no seu coração. Você é incrível, velho. Um beijinho. Então voltamos com mais um podcast, podcast da família brasileira, não é mais Mata-Rachada, a gente tem um, um novo editorial agora, é, não sei se você recebeu o memorando, Luiz, você não. É, é. Estamos de volta aqui com o... calma aí, que tem que passar o foguete aqui, rapidão, passou, tá indo entregar pizza em algum lugar. É, estamos de volta aqui com o programa já muito falado, expectativa mil aí para falar sobre o DAI, DIY, o é DIY, é DIY. É D DIY ou DIY? DIY. DIY. Fazer em casa, faça você mesmo, os famosos shows da quarentena, o homemade
1: band. E é isso aí. É recordings.
2: Como como diria um amigo, um amigo mineiro meu é o DIY.
1: De uai, uai. ai uai. Um beijo,
0: Pedro. É...
3: <risos> e, e, e como
0: membro do Goldcast, Tem eu, Denada, e meu querido amigo Luiz.
1: Uhum. Oi? O maior, o
0: maior lançador de vídeos da quarentena. A Sepultura, que, ah. que
1: segure ele. Ah, a Sepultura ainda tá. A sepultura ainda me passa. Tem vídeo toda semana aí, tem sim. vídeo com a família Lima tocando Mandalorian. Cê, você
0: não pode fazer críticas, não, tá? Porque tem vídeo de cover de Nickelback, hein? Só vou falar isso ah,
1: né? ah, mas isso aí acontece até nas melhores famílias. É foda. Só me condena.
0: É foda. Rock, rock, rock sarado tá o quê? Lá em cima. Lá em cima. Uhum. Pra formar. Nickelback
4: essa... é bom sim. Ah,
0: não, é, Débora. Mas... Obrigado. Obrigado. Ah, é bom. Ah, eu... Que é o é bom. Eu, eu lembrei que a Débora é. vem aqui e eu tenho que fazer uma piada com ela. Deixa eu chegar, deixa eu chegar. Tadinho. Tá bom. É, é... <risos> é... <risos> pra formar essa puta panelinha da autopromoção, eu estou aqui com o Timbozinho, também conhecido como vocalista, guitarrista da Enigma X Máquina.
2: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou <risos> muito feliz é... e hoje eu estou trajado de Cyber Timbers 2077.
0: Você tá, você tá vestido com aquele sobretudo do pequeno Reeves, Batendo na perna e falando Toma gostosa tá
5: Tava na gostosa Beleza. <risos> Beleza.
0: E também estou aqui com o guitarrista Da Enigmax Agora eu vou falar Enigmax Machina Pinger E aí gente,
6: tudo bem? Estou feliz de estar aqui mais uma vez E agora para a autopromoção
0: <risos> E para terminar de compor essa mesa Tem um retorno aqui da nossa brother, a Débora, vocalista da Final Desarce também eu acho, que, eu acho que a banda que fez a maior tour aí pelo Brasil nos festivais online também
4: Oi gente, tudo bem?
0: Aê é. Estamos
4: aí tá. mais um Goldcast
0: também. Só pra avisar é que a Débora acabou de elogiar a Nickelback Uma das bandas preferidas da Débora é Engenheiros da Bahia
4: Tá, só isso, eu quero falar isso
3: é
1: foda, Sim. é foda, eu, é uma boca eu meu, vivo... tu gosta de Legião Urbana?
4: Ai, não, Caralho, ele gosta de Legião Urbana? É, Ele tem
1: não, a não. Coragem, sai, Ele tem a coragem
4: sai. de me zoar por causa dos Vigeiros da Havaí, ele gosta
3: de ele Legião go... Urbana, cara, sai! É ele gosta de, agora,
1: de Legião Urbana, João! Só é. ele, não só ele gosta de Legião Urbana, como ele diz que o é. 2 é um dos melhores discos já feitos na história do Brasil. É, Cara, expulsem ele, ele. Fala,
2: é, poxa,
4: é, ele é, do podcast
2: é assim, Ele tava tô... reclamando que alguém apontou a arma para ele porque ele tava tocando Legião Urbana. Lógico, é, é a atitude correta.
1: Quem gosta de religião urbana não devia reclamar de nada. Devia aceitar <risos> tudo e deu. Porra. Nossa, eu nunca,
4: eu eu nunca mais achar mais nada vou ruim. aceitar. Eu nunca mais vou aceitar <risos> o, o João Vano por causa do <risos> Mizuano, É, não. Não.
0: Eu só quero é falar que essa história da ponta arma é real, tá? Não é piada não, galera. Apontar arma mesmo, cara. Errado, a arma
2: mesmo. Eu quero aproveitar a situação, mandar um abraço pro é. Wagner Moura. Se tiver Vai tomar no truque,
0: <risos> mano. <risos> ah. Ai, cara, é é, eu acho que foi um dos momentos mais vergonha da, da música brasileira. Isso aí, um beijo, Wagner. Eu gosto de você, mas porra, velho,
3: foda-se.
1: Mais do que o baterista do Lejano Banda tocando bateria no celular é, No
2: programa de TV, é, é, é... Acho é, pois que... é. Nossa, região, ver... não, gostar de legião é vergonha é... ler é vergonha, é vergonha é ler total. O demorador
1: está afinado, não tem Não eu teve sei. nada de diferente, nada.
0: Mas o 2 continua sendo puta disco fazer o quê? É, cara. Antes de mais nada, eu quero relembrar aqui aos queridos ouvidos aqui. Vou começar a fazer um já tá mais forte nisso. A gente tá com o do site todo, então envolve todos os podcasts do Super Amigos. O apoia está bombando, a gente tem um grupo separado no WhatsApp onde eu estou. Luiz não tá, porque o Luiz é trouxa. E... Eu, ninguém me mandou um esse grupo é claro, aí ninguém só, um grupo. só tem apoiadores eu sou apoiador você não é me aí, eu sua festa aí eu sou apoiador do meu próprio site cara nós nice. é. e, e só para avisar que com r reais vocês nunca mais vêm o vini no podcast então é só benefício Cinco mil reais
1: 5 mil não é 500
0: ah é? 500 era muito baixo? É mais caro, é, é eu, mais acho que caro. Podia, eu acho que podia ser 500, mas tudo
1: bem Mas é 5 é mil pra ele sair do bem amixas, os outros podcasts tem que negociar Tá bem, tá bem 500 sai, 20 reais sai do podcast, galera
0: Vai lá E falar que a gente tá com uma mudança aí no dia da semana pra lançar Que tava foda pra mim, então a gente grava uma quarta antes Então a gente tá gravando aqui no dia 9, onde saiu o podcast de bandas parecidas E vai lançar daqui é, na quarta que vem. Também, quarta que vem vai ter lançado já o EP da minha querida banda, a então vai estar é, é. os um milhão de links aí para vocês. A trilha desse podcast vai ser basicamente composta de fazaster de gravações do Luiz da Quarentena aí com os cover foda que ele fez. Não vai ter o do Nickelback, tá? Não porque eu, eu tirei, mas é porque ele não foi aprovado a é isso.
1: Não foi produzido por mim e não vale. Não foi
0: aprovado a isso. E também vai ter... Eu vou conversar com os colegas de banda aqui Que, que sabe tem a Enigma também é, Então vamos pro programa Que eu quero é, conhecer os amigos melhores nada, é, em vez de fazer as apresentações na entrada, como as apresentações acabam envolvendo o tema, eu vou chamar cada um de vocês para vocês se relacionarem com esse mundo da música em geral, o que tem feito de lançamento aí na quarentena e essas coisas. E eu vou começar com você, Débora, porque você tem os lançamentos próximos também.
4: Isso. É... Bom, a gente tava aí no, no processo de, de gravação do nosso primeiro álbum, do primeiro full álbum, né? E por causa da pandemia, assim, teve todo um, um atraso, fechamento de estúdio, essas coisas, então a gente já, já tinha uma ideia de trazer uma música acústica no álbum, de, de fazer algumas versões acústicas de músicas que a gente já tinha lançado. Então veio a ideia de gravar esse EP acústico, que foi gravado totalmente, assim, nesse esquema de DIY, né? Totalmente, cada um gravou seu pedaço em casa, a gente passou pro produtor, ele juntou as coisas lá e a gente... Lançou esse EP, que é o Unplugged from the Rest of the World Está disponível lá no, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming E ele também está disponível em vídeos no, no nosso canal do YouTube Quem quiser dar uma conferida, a gente fez aquelas Quarantine Sessions De todas as músicas do EP e, e tá bem legal, assim, falar um pouco do, durante o podcast De como que foi a, a gravação dele E já isso porque a gente tem esquemas de gravação em casa então, é, é isso Acho Que yeah. curtam aí, eu gosto bastante dessa música Espero que vocês gostem No YouTube, provavelmente na próxima semana Tô
1: vendo aqui, a banda tem dois vocalistas É tu e um cara
4: Isso, sou eu uh -huh. e o patrão
1: É que eu, eu tava começando a ver o, o clipe Eu achei bem bom o som Bem bom mesmo E, e aí tava começando Valeu. a ver o clipe Quando a gente começou a gravar daí eu parei e não chegou na parte de Tu cantar, né? Só tinha o cara cantando isso: ah, deve, deve ser meio lacuna coil, assim, ter dois vocal, uma mulher e um homem. Legal, essa?
4: É, um, o pessoal costuma falar bastante da, dessa referência de lacuna coil. Não, mas não, assim, o som mas não, não é parecido. O de não é parecido. É só,
1: é só né? a é, identificação, então... assim, de, de ter um vocal masculino e um feminino Sim. na mesma banda, mas não, não tem nada a ver, o som é bem diferente. Sim, Sim não é. Tem, não tem nada de gótico. Mas é bem legal. De gótico suave Boa. no som de vocês.
4: <risos> é, a gente não, não tem essa referência do gótico suave, mas o pessoal costuma falar bastante de, de Lacuna Coil como uma referência, acho que por causa dessa dessa tensão. É, mas dos, isso dos dois vocais, tem Várias
1: tem várias é bandas uh, de São Paulo que tem essa fórmula, né, de, de ter dois vocais e tal. Tem uma banda que eu curtia bastante, chama Savan Incorporated, que eu não sei se são de, acho que eles são de São Paulo. E, e também é, 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 nessa, é nessa vibe meio Crown the Empire, assim, meio We Came as Romans, que tem o cara que berra e o cara que canta, sabe? E aí tem, tem dois caras, tem dois vocais na banda. Assim.
0: É, o, é... O, falando da, da Fire, o que eu acho interessante é, é que. A... Tem alguns pontos, né, Débora? Mas eu, eu acho que seu vocal não é focado naquele lírico que a gente acaba ficando acostumado quando tem. Que tem... Essa vibe meio gótica com, com mulher cantando, né? Fica uma parada mais. É, também é, fica, fica uma parada mais vocal, é, o que lembra um pouco da, o da mulher da lacuna pra mim. Mas não a música em si, mas a, o, o timbre, né? Lembra um uhum. pouco, acho da hora isso. Da hora.
4: Sim. É, eu, eu até fiz uma promessa pra minha professora de canto esses tempos atrás, que eu falei pra ela que eu nunca mais ia tentar cantar nada lírico, porque é uma é. coisa que eu realmente eu, eu não Eu também gosto. não sou muito fã, não vocês
0: é. Mas, e é importante que você, você tem mandado uns guturais aí, de vez em quando, né?
4: É, eu tento aí, Timboa me ajuda. Timboa, grande,
0: grande professor dos guturais aí. É... <risos> Antes de chamar minha banda, eu quero agora saber, depois de, é, é, sei lá, 10 anos de podcast, o que que meu colega de podcast aí de 10 anos faz? Luiz, o que que você faz da vida?
1: Explica que que pra mim. O que eu faço? Emprego do Chandler? Eu tenho emprego do Chandler. Não, na verdade, cara, eu trabalho com design gráfico e com edição de áudio, sim. Eu trabalho com locução, eu faço, eu faço locuções pra... Educação à Distância, Educação EAD. Olha que e, da hora! É, e tenho vários clientes. Eu faço pra tipo, Educação EAD e também para comercial, assim. Faço... Tem alguns clientes de, de comercial, assim. Sim, sim. Cara, de e... cortar
0: rapidinho, só para fazer um reforço aqui aos ouvintes, hum. só para avisar, a, a entrada do goldcast todas as chamadas... A boa parte das entradas dos outros programas é tudo Luiz, hein, galera? Só pra avisar. É verdade, é Só verdade. Só avisar. Todas as vinhetas Esquei... é, é, vem dele. É tudo dele aí, ó.
1: Uma das coisas que eu fiz em casa, que eu gravei em casa, é a música do a música de abertura do Goldcast. É, é que ficou escrevi, foda escrevi, pra caralho, Eu escrevi e gravei toda.
0: Foda demais. Assim, e... Ficou muito metalcore, né? Brincadeira, ficou não.
1: Não, eu, pô, eu tentei fazer uma coisa meio Doom, Death Metal. Ficou eu muito sei Death, eu eu gosto, ficou foda demais. Sei que o Matusa é o cara do Doom, eu, eu pensei muito em agradar tu e o Matusa, na verdade. Ah, aí. porra! <risos> ficou maravilhoso. E não, eu faço isso, cara. Eu trabalho um pouco com locução e trabalho um pouco com design gráfico, né? Porque eu, a vida toda eu trabalhei com alguma forma de design gráfico, né? Trabalhei com, com design para arquitetura, Imagem de planta baixa para arquitetura, trabalhei em agência de propaganda e tal. Então eu trabalho, eu faço isso, sim, eu faço algumas coisas de programação visual e tal. Inclusive a, a arte toda do Vira Página, que é um dos podcasts da casa eu que fiz. Aí, eles vão estrear Cara, arte eu... nova agora. Eles vão estrear arte nova agora em breve. A arte que eles usam. Eu fiz, mas a, a nova eu, eu remodelei e fiz a arte toda nova pra eles lá. Que e... foda, que foda. Então, eu eu sabia faço disso. algumas coisas assim, faço algumas coisas assim e, e, e locuções e, e a, a minha diversão é aprender sobre mix, né? Aprender sobre gravação caseira e, e mix. Que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, gravar em casa, né? Sempre gostei de fazer e, e sempre fiz de uma forma rudimentar, assim. Porque eu... eu... Fundei um e fiz parte de uma banda chamada It's All Red, né, que de repente, eu, eu, eu sei que tem gente do Brasil que conhece, assim, a banda, né, e os guris seguem na ativa e tal, e a, quando eu comecei a banda eu gravei a demo, eu, o primeiro disco a gente gravou ele todo em demo em casa, eu e o Rafael Malman, que é meu parceiro e tal, tá num dos covers lá no, no canal comigo, e, e a gente, tipo, a gente segue... Tocando junto até hoje, a gente tem uns projetos Que a gente vai lançar ano que vem aí uh, Eu e ele né? tem, tem umas três coisas minha e dele Pra sair no ano que vem assim. E a gente gravou Bem rudimentar assim, Em casa, eu não tinha nem Interface de áudio, foi direto no, Na placa on board do computador Ligava a guitarra na placa on board, ligava o baixo Na placa on board E programava a batera no Fruit Loops Do jeito que dava assim. E a gente fez a demo do, do, do It's All Red em casa, né, e aí ao, ao longo dos anos eu fui aprendendo assim, aprendendo uma coisa que outra e tal mas eu sinto que agora nessa quarentena que foi que eu, que eu resolvi tirar pra aprender de verdade assim, como fazer as coisas meio que como o Timbo a gente tava conversando outro dia, né a outra, o outro programa, ele meio que contou que ele tem essa vibe também de, de aprender as coisas fazendo, né
2: sim, total até hoje, Sim. até hoje, tudo que, a maioria das coisas que eu, que eu aprendo a fazer, principalmente coisa pro meu trabalho e tal, eu, eu aprendo fazendo.
1: É, foi, foi isso aí, eu, eu peguei essas, essas covers e tal para laboratório, na verdade, né, porque é, é uma coisa mais simples, porque a música já tá escrita, já tá arranjada e tu só precisa aprender ela, né, e, e aí tu aprende ela e registra ali, e aí eu f, fui aprendendo a mixar, conforme eu fui mixando, assim, enchendo muito o saco do Rafa Siqueira que é o guitarrista do Soul Red, que é um produtor, puta produtor musical, assim e ele, e ele foi me dando várias dicas e me dando várias, várias ideias e me dizendo o que, que tava errado, o que, que eu podia melhorar e assim eu fui indo, assim, né e, e ainda, ainda, ainda sigo aprendendo não sei não sei nenhum décimo do que eu deveria saber assim, e, mas tô aí fazendo e tentando, fazendo e, tipo tentativa e erro, assim, né e, e tentando chegar num resultado legal para o equipamento que eu tenho em casa, assim, que não é grandes coisas, né, não é, não é a placa on board mais, mas também não é grandes coisa, né.
0: Cara, um, um bagulho que você falou que é interessante, o COV, ele te dá a possibilidade de você saber o que, o que, é tipo, você tem um referencial do que se espera, né, quando vai gravar. Isso altera Sim. muito de gravar de casa a música própria, né? Porque é, é, vai ser o que, vai que sair, né?
1: Vai que sair. É, a música própria não tem referencial, né? É. E o cover. Tipo, e quando o cover é feito, tipo, por exemplo, se é uma música gravada nos dias de hoje, assim, que os caras gravam no computador e a, e a música é quantizada e colocada no grid direitinho do clique, né? Tu consegue tu consegue ter a referência certinha de onde as coisas têm que entrar, né? Quando tu vai editar a música e tal, quando tu vai editar a tua gravação, né? Tu consegue saber direitinho. Agora, quando é uma música dos anos 90, tu toma um pau, porque aí tu precisa colocar no grid, né? Porque muita coisa é. dos anos 90 gravada no, no rolão, né? no fitão, os caras não tinham a, refer a referência do, do computador Pra, pra encaixar as coisas Então, tipo, tocava com o metrônomo Se ficasse mais ou menos dentro do metrônomo E todo mundo suando, tocando junto Tava legal, entendeu? Então, tipo, tem, tem música que, que acelera né? Tem parte que acelera Tem parte que diminui, enfim que Não tem um metrônomo muito definido E tu não consegue ter essa referência tão, tão certinha, assim, né? De onde as coisas vão e tal E quando o som é próprio, tu não tem Tu não tem referência nenhuma, né? Tu tem que ir pelo, pelo teu... Tem que, tem que ir pelo teu instinto e pelo teu expertise, assim, né? Tipo, aí que, aí que, coisa, aí que conta o que tu aprendeu, né? Aí é que o, a, o que tu, de fato, absorveu né do, do, do laboratório que tu fez é que vai contar, né? Esse que é o lance.
2: Eu acho que também, além de, lógico, de usar essa, esse conhecimento, usar o que você aprendeu e tudo... No fim, eu acho que quando você trabalha com som próprio, é, o, o trampo que você faz né, na hora de gravar e na hora de buscar o som, acaba virando parte da criação também.
1: Sim, tá sim.
2: Então, tipo, por exemplo, é. vai vou gravar guitarras aqui, por exemplo, é, meu, é pegar, sentar, ligar lá o amplificador, ver, uhum. gravar 3, 4, 5, 6 vezes as guitarras, colocando os microfones em posição diferente e vendo como fica melhor, mexe um pouquinho no amplo e tal, aí ouve até é. você achar aquilo que você acha que tá, que é o que, é o que você gosta, tá ligado? Ou Exatamente. que é o que você quer então acaba é. meio que virando também um processo criativo, eu acho isso muito louco também.
1: Sim, e o cover não o cover, tipo assim, tu, às vezes tu consegue achar tutoriais de como chegar num timbre de guitarra parecido com a guitarra do fulano, entendeu? Aí tu usa, é mais, é mais fácil né, tu... tu a coisa é menos, menos preciosista, assim, do que, do que tu fazer um negócio que é teu e tu tentar chegar no teu timbre, né? Eu Sim. acho que envolve muito mais, muito mais, é que nem tu disse, muito mais experimentação, muito mais é, carinho, né? Muito mais tempo desperdiçado, desperdiçado não, investido, né? Muito mais tempo investido, e, só que no fim das contas tu tá criando uma textura que é tua e que tu vai utilizar no resto das, das tuas músicas, né? Exatamente. É que é o, é o lance da mix do disco, né? A primeira música que tu mixa sempre dá mais trabalho do que as próximas, porque nas próximas tu já parametrizou, né? Tu já sabe mais ou menos o que, que tu vai fazer, assim. Sim.
0: Sim. É, é, pra, é, pra... é exatamente o que aconteceu, mais ou menos.
2: É, eu, eu <risos> ia falar isso. Pra dar exemplo, o, o, as mixes da, da, da Enigma Máquina né foi eu que fiz. E aí, assim, a mix do primeiro single, ela foi diferente, foi uma, uma mix que demorou, assim, um tempo razoável. Aí depois teve a da Revelations, que aí eu, eu meio que quis experimentar umas outras coisas e consegui um resultado mais satisfatório até do que eu queria. E aí, da, na, pra gravação das músicas restantes que, que vão formar o EP, é, eu meio que falei assim, beleza, a Revelations é, é o meu parâmetro, eu vou partir dela pra, pra buscar o som. É uhum. lógico, aí você altera uma coisinha ou outra ali e tal, tanto é que a gente resolveu até é, fazer uma remix... Da, da omnifobia, que foi o primeiro single, pro EP. Hum. Então, ela vai entrar no EP já com uma nova. Uma, uma, uma nova cara, já um pouco mais. deixando um pouco mais coeso, acho que o trampo todo. E... É,
1: mas se tu tem uma unidade na hora de gravar, na hora de de, cap, de captar, né? De, de, tá usando o mesmo timbre de guitarra, né? Que tu, já, que tu já testou e tal, e já anotou e decidiu que é esse, né? Que é. me, os mesmos timbres, tu já. Tu, vocês, tão, vocês não estão gravando bateria, vocês estão programando, né? Aí é mais isso. fácil, porque aí vocês usam a, aquela, aquele preset que está pronto, só, só programa a bateria e deu. Mas se fosse, se fosse bateria gravada também, mesma coisa, vocês já iam ter os, os timbres todos prontos e é só aplicar, né? É, é.
0: Isso, isso é uma coisa que eu até vou, vou falar depois da parte da bateria. É, aproveitando, eu vou, eu vou dar um pouquinho menos de tempo para o Timboy e para o Pinga nessa parte, mas. Vocês juntos aí, se revezando, se apresentem também na parte técnica dessa de, de produção musical. Porque vocês têm, vocês têm bastante know-how também. Bem simples, tá gravando Não, os bagulhos. mas tua voz em casa, tu sabe é. gravar. Eu, eu, eu pego o carro e vou lá pra puta que pariu da Zona Leste pra gravar os bagulho, cara. E furo com a lenteira, desculpa.
4: É, antes de antes chegar a pandemia, assim, antes de covid, essas coisas, gente, eu nunca tinha mexido em nada de, de gravação, nada mesmo. Acho que o máximo que eu tinha gravado no celular, assim, com um fone de ouvido, sabe, que aquela coisa bem básica mesmo. E eu tenho relativamente pouca experiência com, com gravação até em estúdio, que né? porque... Final Disaster foi minha primeira banda autoral e a gente tinha gravado alguns singles em estúdio e tal. Então eu. Eu, não, eu, eu tava totalmente assim, tipo, o que, que eu vou fazer? Então as primeiras gravações, assim, em casa, eu não tinha nem microfone, nem nada. Eu fui toda boba alegre lá, coloquei meu, meu fone, assim, tentei gravar, ficou horrível, né? Péssimo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um microfone, uhum. um condensador USB. E. E eu comprei no Mercado Livre assim, tal Entregou rapidinho E ele é, quebrou algum galho Inclusive todo o EP acústico que eu gravei com ele Até que um belo de um dia Eu tinha que gravar uma última música lá Tinha que entregar no dia seguinte Pra um dos, dos festivais online Que, que a gente tava tá fazendo E o meu microfone, meu condensador USB Cai no chão, quebra e para de funcionar E aí foi o, Foi a necessidade que eu tive assim De tipo, ah, eu preciso comprar outro Pra amanhã, mas aí ao invés de comprar um outro condensador uhum. USB, eu comprei uma interface, mais simples assim, e comecei a gravar com microfone dinâmico mesmo. E tem dado certo, eu acho que a captação do, do dinâmico plugado na interface tá até melhor que a que, a que eu tinha com o condensador Legal. USB. Eu fui aprendendo a duras penas, assim pedindo ajuda dos meninos e tal. Ah, gente, vocês que têm mais experiência aí, me ajuda aqui a instalar um plugin, alguma coisa. Teve... Vou até contar um negócio engraçado aqui pra vocês rirem um pouco da minha cara. Houve um dia que eu fiquei na chamada de vídeo lá com os meninos, porque assim, a ah, minha interface tá captando o som, mas ela não tá dando retorno de áudio, não tá dando retorno de áudio. E a gente duas horas lá tentando descobrir por que não tava dando retorno de áudio, até que eu percebi que o botão do volume do retorno de áudio <risos> estava. Sério. Então, a gravação. Pois é o botãozinho da USB foi tem assim, um, um botão, novo. a minha tem é o botãozinho é. do USB, da usuária. A, a minha tem um, burra, um botão né? que é
1: USB, que ela, ela tu, tu, por um lado tu escolhe o, a placa e pro outro USB, diz assim. Direct. É,
4: no meu caso era o USB. e USB.
1: USB. O USB. É super e aí isso aí já aconteceu. Eu, eu, tá, eu, eu tá ouvindo a voz, mas eu não tá ouvindo os efeitos que eu apliquei na trilha. E aí eu liguei pro, pro Rafa, esse meu amigo que, que é produtor. E aí eu disse: O meu, por quê? E ele olha o teu botão aí, ele tá virado pro USB ou pro Direct, aí eu ah, daí eu só girei o botão e começou a aparecer os efeitos
4: então a gente, assim, foi, foi uma coisa que eu com certeza tenho muito menos experiência aí, pelo que você tá me falando de plugin, tipo, de uso de efeito e tal são coisas que eu vou claro. aprendendo bem aos poucos, assim, eu aprendi o basicão primeiro, gravar recortar um negócio ali, esses dias que eu fui aprender pô, como, como recortar mais certinho então, foi um trabalho de formiguinha mesmo, essa coisa de, de aprender a gravar em casa. E eu tenho aqui, eu sempre zoo com o pessoal, o meu home studio, que invejosa,
1: <risos> que, é <uma risos> <saponeta, risos> que é onde... Sabe como é que é o meu? Sabe como é que é o meu? É o roupeiro aberto é... com um lençol, um, um, edredom, um edredom em cima do da, da rack das camisetas, assim em cima do, do varão.
4: Exatamente. Eu tenho uma sapateira, eu coloco um edredom na, na lateral dela, assim, na porta, né? Fecho um pouco a porta, coloco o... Eu tenho um pezinho aqui, um kettlebell, uhum. né? De fazer exercício, ao invés de usar de fazer, pra fazer exercício, eu uso... Que é o jeito um certo
0: de usar? É. Correto! <risos>
4: que é o jeito certo de usar, entendeu? Esse negócio de ser fitness não leva ninguém a nada. E coloco ele lá na porta e, e é isso, gente. É o, é o meu home studio, invejosos dirão que uma sapateira. <risos> Consigo uma captação legal, assim, sem muito eco e tal. E são aí os truques que a gente não conta pras é. pessoas. Mas se você ouve Goldcast, você descobre como que é a gravação caseira. <risos> na meus
1: clientes juram que eu tenho um estúdio super equipado.
4: Claro. A gente, mas é. a gente tem. É. É os é. dirão que são armários, mas é, é. um home studio super, super equipado. equipado.
0: É louco. de ponta vocês falando me dá até vergonha eu já eu, assim eu vou entrar na história da enigma olhar né? mas tipo assim o Multicast eu gravo com um notebook e o um fone de celular tá ligado? E, uhum. e é isso cara porque eu comprei eu comprei há uns anos atrás no outro podcast que eu tinha lá há uns anos atrás comprei um, um headset até quando eu comprei lá fora cara e juntei dinheiro, essas coisas. Um dia eu levantei da mesa, o headset ficou na mesa, arrebentou o fio. Aí eu falei, cara, nunca mais. Vai tomar um leitura. É. Depois de chorar, durante tipo... é,
4: Teve o mesmo Exatamente. Aí agora que
0: voltou, é assim. tá voltando um pouco uma época aí pra mim das vacas gordas, eu vou comprar um fone e vou comprar um... um... Qual o nome, ô pinga, do negócio que eu tenho que comprar pra gravar? Interface aí. de áudio. Interface de áudio, isso aí. Ó, ó, prende
2: as coisas. Ah, agora vai. Nossa, agora vai, agora vai. Eita, nós.
4: Agora vai. Mas pera, pera, como que você não, grava o áudio? Não, aí que tá, eu fui...
0: Eu fui na
4: casa do é que
0: No
6: meu estúdio. No estúdio. Mega estúdio. estúdio.
4: Por sinal... Ah... No seu, no seu e, armário e,
0: e, e, Não, mas, cara, mas o, isso é importante falar. O, o que o Pinga e o Timbó principalmente fizeram na Inigo, as duas primeiras músicas, a Unifobia a já estava toda fechada. A Revelations, eu passei mais ou menos o que eu queria na linha de baixo Pro o Pinga e ele gravou. E as outras do EP gente, eu que gravei todas lá na casa do Pinga, né? E, cara, o que vocês dois fizeram foi também, assim, é tirar leite de pedra, assim. Qual é, qual é a, o. o o, o background de você nessa com essas experiências assim de gravação. Foi tudo agora? Primeira vez também?
2: Vai, Pinga, você não falou nada.
0: Pra mim
6: foi, foi a primeira experiência. fiquei até então antes eu não tinha gravado nada assim com banda. É, nesse, nesse formato, né? Tipo, de você compor, gravar e ter esse cuidado com mixagem, não sei o quê. Isso não, né? E. E tudo isso começou acho tipo, que em 2017, quando eu tava justamente fazendo o curso de produção, né? Uhum. E, e que, inclusive foi por conta desse curso que me veio a, a me deu um insight assim, tipo de montar uma banda
1: autoral e, e depois e o resto
6: é conversa, né? Daí virou a é
1: Enigma e usar o que tu aprendeu, né? Usar a banda como laboratório para o que tu aprendeu. Exatamente, esse esse era o intuito mesmo, porque Uh, na época até
6: o, o professor falava que tipo, a gente tinha algumas opções né? de, tipo, de como trabalhar com produção e tal E as, as outras opções eram, sei lá, de repente você pegar uma banda ir pro E ir para o estúdio e produzir ela A outra opção era você conversar com o estúdio Para você ficar lá e produzir as bandas do estúdio E, e ambos os casos primeiro mim eram complicados até que uma hora ele falou, olha, se você não tem como fazer essas duas, então cria seu trabalho, entendeu? Pode ser instrumental, pode ser, tipo, banda mesmo, tem a voz e tal, mas cria o seu e, e usa como laboratório. Uhum. Pô, beleza. E aí foi que...
4: Então quer dizer que a Enigma X Máquina é uma cobaia é. do seu
2: trabalho? Como uma produtor. cobaia minha. Eu acho que já deixou de ser a cobaia e passou a ser o, o monstro já.
6: É, já virou monstro. O monstro... Não, o monstro está saindo <risos> da jaula. Ainda não saiu.
2: É, é, quando é, quando o EP sair, é que ele sai do... Aí não. sim.
4: É amanhã. Depois de amanhã. amanhã não. Depois o monstro quase
6: saindo. E, então foi isso. Até então eu só tinha tipo conhecimento da, de, tipo, de gravar e de mixar essas coisas, mas não, não tinha botado nada em prática. Né? Então tudo... O que eu tinha aprendido até então, eu usei agora, né? Na gravação do EP. E,
1: e você, tio Bem legal a qualidade da gravação, né?
0: Eu, eu acho que ficou maravilhosa, na moral. Ah, pra, pra, claro. eu, eu, eu via, vendo a construção e tal, eu, eu acho que ficou maravilhoso, na moral.
1: Eu me lembro quando vocês me mostraram aquela pré, antes de estar tá pronta a mix, e, e vocês falavam do timbre da guitarra, né? E, e eu, como. como... Eu notei diferença no timbre da guitarra, daquela pré para mix pronta. Vocês Sim. trabalharam mais ela e, nossa, Sim. cara, como ficou bonita a guitarra, cara. Ficou muito bom. Sim, muito bom pra
2: caralho. É. É, eu, pra dar o meu, meu panorama, né, eu, eu me formei em produção em 2014, né, estudante 2012 Sim. e 2014, e porque eu sempre achei, achava muito foda o esquema de estudo, de gravação e tal só que eu não manjava nada, né? Então eu fui estudar. Aí depois que eu me formei, eu consegui ir por, um, por um professor, meu professor de mixagem, Johnny, ele fazia muito trampo para fora do país. E aí ele gostou de como eu fazia, né, As minhas mix na época da idade. E aí ele me passou, começou a me passar assim alguns trampos que tipo ele não pegava, ele passava para mim. E aí eu foi, um, foi até um jeito de eu, de eu fazer uma grana na época. E peguei, assim, só pedreira pra fazer, sabe? Fiz, tipo, banda de Afrobeat, fiz orquestra, fiz... Uns... Banda mesmo eu fiz muito pouco, né? Banda, banda no formato normal, assim. Então, ali eu aprendi um pouco, né? De como... Principalmente da parte de mixagem. Mas a parte de gravação, eu tinha pouca vivência, né? Mas aí eu tenho um grande amigo, Marcelo Neri. Um... Se ele ouvir esse podcast, um beijo, Neri que é um cara excepcional, que eu conheci ele através de um, de um outro cara, que a gente foi fazer um som junto e tal, e aí a gente meio que resolveu montar a banda, e a gente viu que tinha um entrosamento ali, e aí a gente resolveu tentar fazer som, som autoral e tal, e aí foi a minha primeira experiência, né gravando, gravando autoral, e aí tipo, meio que fazendo às vezes de produtor, fazendo às vezes de, de, de músico ao mesmo tempo. E ali foi onde eu aprendi muita coisa, né, no fim a banda acabou, o, o outro membro da banda, tirando eu e, e o Nery, <risos> acabou descolando uma treta foda, ele era o compositor das músicas na maior, parte da, na maior parte delas, né, tinha tipo seis músicas, cinco era dele, e aí ele meteu um loucaço, achou que ia ficar milionário e não sei o quê, e que, e brigar em cima de coisa que nada a ver, assim. E aí ele saiu fora da banda, né? E aí foi uma época meio bosta, assim. Mas aí, depois surveio, né? O Ping apareceu aí em 2007, 2017, com essa ideia maluca, que no, no começo foi até um pouco difícil, porque eu tava meio enferrujado com esse lance de criar, né? Ele tava empolgado, mas também a gente não sabia direito como fazer, né? A gente queria, lógico, fazer um, um som, que foi o que acabou virando da Enigma, que é um som... Que não é um som fácil de, de, de bolar, né, vou, vou ser sincero, e, e aí acabou até demorando um tempo, né, mas aí depois, quando um belo dia, eu tava numa bad monstra, e aí eu fiz a música que acabou depois virando uma omnifobia, né, e aí mandei isso pro Pinga, ele virou e falou assim, pô, meu, isso aqui é muito foda, não sei o que e tal. O que você tá pensando em fazer com isso? Falei assim: lembra aquela ideia lá que a gente falou de fazer? Ah, vamos, vamos usar esse vamos pegar esse som aí e vamos fazer. Né? A gente tinha umas ideias meio mirabolantes né? na época, meio audaciosas demais, de querer fazer alguma coisa mais é, conceitual logo de cara e tal. E, e, e meio que a gente acabou se prendendo tanto a querer fazer aquilo. Que não saía nada, né? A gente não conseguia criar. Aí eu virei para ele e falei, pô, vamos pegar aí, vamos fazer umas músicas. Vamos ser um pouco mais, mais solto, né? Vamos ali meio no toque me voe ali. E... É, no
1: momento que tu te desprende é que a coisa flui, né? Exatamente.
2: E aí começou a fluir, começou a fluir e tal. Aí a gente já meio que viu que, pô, vai rolar, vamos, vamos procurar... Vamos, vamos, vamos procurar um, um bateria e um baixista e tal. Aí a gente encontrou o Matuza, né? Graças a Andressa, que apresentou a gente. E aí o Matuza apresentou o, o, o João, né? Que Aí, veio, aí se foi, foi formado esse Frankenstein maldito. É. <risos> e, mas assim, eu aprendi muito do, durante um... Durante o, o tempo, né? Tra, tanto trabalhando com mixagem mas, e também com esse tempo com essa outra banda, que acabou nem lançando nada. É... Mas serviu para aprender bastante coisa, então... Mas, assim, não... não fiz nada, tipo, vamos dizer assim... Eu ainda aprendi, ainda tô aprendendo muita coisa fazendo esse trampo da Enigma, sabe? É, tipo, me colocando à prova, assim, em certos pontos. Não só na parte de, de, de produção, né, da mixagem e da gravação, mas até na, como músico mesmo. Então, tipo, eu tive vários desafios gravando esse EP... Que, eu, olha, o Ping e o João, que estão mais próximos, sabem o tanto que eu sofri, principalmente para gravar vocal. Eu sou muito chato, muito, muito exigente comigo mesmo. E, e então eu acabo... Às vezes eu, eu ralo, ralo uns breakdowns emocional mas a gente se, segura as pontas e, e continua fazendo, né?
1: Mas eu acho que a gente, a gente autoproduzir o vocal é um negócio bem complicado mesmo, né? É. Eu, eu sempre preferi ter alguém... Uh, produzindo meu quando, quando todas as vezes que eu gravei vocal sempre assim, preferi ter alguém agora eu meio que me autodirijo porque eu tô aqui sozinho né e não tem mas mas quando eu tinha banda e tal e eu ia fazer o vocal eu sempre preferia eu sempre chamava algum amigo que cantasse e tal que, que soubesse me dirigir assim para ah, meio meio que para eu tentar ter a consciência de que eu tava fazendo o melhor que eu podia fazer sabe é, é, bem, é bem complicado. Vocal, vocal é uma coisa que eu acho bem complicado. Mas eu, é, foda eu gosto...
0: que vocal Ele é mais subjetivo ainda do que o próprio
1: instrumento, né? Exatamente, é. Ele tem muita. música já é extremamente subjetivo é. Então
0: acho que se autoproduzir, o que é basicamente é. a ideia desse podcast, é falar como é se autoproduzir, já é difícil pra porra, né? É. Aí quando eu... entra vocal, eu, eu não canto porra nenhuma. Tenho vontade o dia, mas é, é foda, cara. É uma bosta. É que tu é, tocar o tipo, um instrumento.
3: É,
1: qual é é instrumento tem interpretação? É. é, tá saindo um eco aí. É, já voltou no é, fone, Tocar um instrumento tem, tem muita lance de interpretação, né? Agora, o vocal eu acho que é mais ainda, né? O vocal é mais. Sim, tu, tu, sim. Tem, tem muito mais uh, necessidade de direção, assim, né? Porque, tipo, tocar um instrumento, se, se o cara tá, tá bem ensaiado e ele tá tocando com a pegada legal, que, ele, que é a pegada que ele sempre toca ao vivo e tal, em ensaio, tá beleza, né? Agora, vocal tem, tem muito do, do, do momento, do, do que, que é, qual é o tipo de interpretação que, é, que aquele pedaço da música pede, enfim, é, é muito complexo, né? E tu tu, tu é. saber, se tu ser o Peter Tatgren, assim, que, que faz sozinho, ele grava os vocal foda pra caralho e faz isso sozinho, não é pra todo mundo, né?
2: É, e tipo assim, é, então. eu, eu, ao mesmo tempo, é que eu, eu quando eu comecei a gravar esse trampo, eu, tenho, eu tinha um problema muito sério, que era assim, eu odiava me escutar. Eu odiava ouvir a minha própria voz, sabe, cantando. Porque eu, eu sempre ouço e eu falo assim, puta, não, não, tá, não, 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 não gostei ainda, não, não, não uhum. tá legal, sabe? Eu sempre fiquei uhum. muito crítico comigo. É, tanto que tem, tem uma música que vai estar no EP e eu sou... Ainda muito crítico com o meu vocal nela, mas a, todo mundo vira e fala assim, pô, mas tá mó bom, eu falo, mas eu acho que tá horrível, tá ligado? então é. Sim.
4: Ai, mas eu acho que Sim. essa sensação é meio geral, assim, porque meio que hoje tudo que eu ouço, tudo praticamente tudo que eu gravei, assim, eu ouço é. e falo, nossa... É gente, eu odeio ouvir
0: minha voz no podcast, cara, eu não ouço podcast que eu gravo, ou participo. Não possível, é o estranhamento
1: não de tu ouvir tua própria voz assim, Sim. mas depois que tu começa a fazer isso muito tu meio que acostuma né. Eu Sim. acho que quando tu começa a te ouvir a, tua, a te ouvir cantar muitas vezes tu, tu, tu a, acaba acostumando com a tua voz e tu acaba entendendo a tua voz e sei lá sabendo Sim. onde onde que tu melhora, onde que tu né, onde que tu mexe e tal. Sim. Eu acho. Que é é meio... e,
2: e eu acho que também vai muito da confiança né, porque tipo assim. É... Pra eu gravar que, né, os vocais gritados, os cultural que a gente tem e tudo mais, velho, isso aí eu me ouço numa boa, eu, eu ouço e eu falo assim, cara, tá foda mesmo, sabe? Tem aquela é. vibe, porque é uma parada, foi uma parada que eu fui atrás de estudar, saca? Fui atrás de, de aprender a fazer direito pra não ferrar com a minha voz e tal. Uhum. E, e, tipo, é uma parada que eu tenho confiança em fazer. E se eu, isso eu faço assim, puta, eu, se eu tenho a confiança, sai fácil. É, tanto que uhum. o, o Pinga viu na última, na, Nas últimas sessões de gravação De vocal Que foi as, as três músicas né, que vão completar o EP Junto com os singles Que foi muito mais fácil né, as, a, as, a, a, até já vou, Como vai sair na semana que vem Dá até pra falar dos nomes das músicas Mas a Tiamat e a, a Singularity Por exemplo Foram duas músicas que saíram Extremamente fácil Quase que de, praticamente de primeira
6: né? Foi bem tranquilo mesmo
2: é, Sim. e assim, porque eu tava confiante, eu sabia ali o que eu tinha que fazer com o gutural ali, falei, pô, tá suave, eu gosto de ouvir, o eu já gosto mais de ouvir meu gutural, agora assim, fala assim, pô, Timbó, pra você se ouvir, cantar, um, cantar mais limpinho aí e tal. Véi, aquele vocal de levinho é levinho, foi o maior sofrimento da minha vida enquanto músico gravando vocal. E tu,
1: tu pensa que é o oposto, né? Tu pensa que, ah, o vocal cantado sai mais natural, o gutural é que é outro papo, não é? bem ao contrário.
4: Eu nunca vou entender vocês que cantam gutural, que, que falam que gutural é mais fácil do que cantar limpo. não faz nenhum sentido, Olha, gente. Eu tô aprendendo
1: limpo. agora, eu tô fazendo é. aula de técnica vocal e aprendendo a fazer vocal berrado. E, meu, é difícil pra caralho, velho. É, é, é muito Isso vai muito
4: ar ali. Eu não Para. sei de onde vocês tiram... <risos> E o professor é queria que
1: chato. eu cantasse Spirit Crusher do, do Death. Porra, bicho. <risos> E eu não sei pra onde começar aquela merda.
4: <risos> Cara, você sabe que a minha professora, ela me ensinou aquele, aquele vocalzinho mais, mais do Chucky, assim, que é, o, que é tipo o phaser, né? Que é aquele local que você trava, trava bastante uhum. a, a prega vocal e, e solta uhum. uma nota bem aguda, assim. Na primeira vez que eu fiz, saiu lindo. Mas foi só na primeira, depois nunca Mas, mais esse, é um assim, negócio
1: o, o Vini tá perguntando no chat aqui um negócio que eu achei legal da gente, da gente falar sobre ele diz assim que uh, vocês se acham mais críticos com vocês tipo, se vocês fossem <risos> produzir outra galera ia ser mais fácil ou mais de boas e tal cara, eu, eu gosto muito dessa parte essa, essa é a minha parte preferida em produção musical tanto que eu, durante toda a toda minha vida, tendo banda e tal, e, e gravando com banda, eu, eu sempre fui melhor nessa parte de direção, né? Direção de performance, assim, do que, do que mixar. É, mixar eu tô aprendendo agora, e, e é um outro universo totalmente à parte. Frequências e, e coisas que, tipo, coisas que eu não fazia ideia de, de, de quão complexo era, sabe? Mas eu sempre fui mais focado nessa parte de, de dirigir a performance do, do músico, né? Quando eu tinha banda, geralmente quem produzia os vocais uh, do vocalista era eu, né? Eu que dirigia né, o vocal, tanto, tanto na, na questão de uh, arrumar a métrica, né? E fazia, criar a métrica de voz junto com ele e, e a questão de, de interpretação e tal sempre fui mais eu que fiz assim. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer é essa parte de direção e eu acho que realmente é bem mais fácil eu fazer para outra pessoa do que eu fazer para mim, sabe? Para eu fazer para mim parece que eu sou tipo cego em tiroteio assim, eu não sei onde, não sei para onde que eu corro assim. Agora quando é para outra pessoa, bah, é, é muito fácil, parece que eu tenho tudo mapeado assim na cabeça sabe?
0: cara, sabe um ponto engraçado tipo, mas na parte do vocal é, eu, eu imagino que eu, não sei se o, a galera da Final Desastre também sentiram isso com a Débora aqui, aqui. mas por exemplo é, é mais difícil porque a gente, a gente com essa parada quarentena, a gente viveu basicamente de, de discutir partes da gravação em grupo de Whatsapp até no Discord, Sim. essas coisas é mais difícil a gente dar as ideias dos negócios... Calma meu fone voltou ao lugar? Falem aí, rapidão. Oi. Dá, Oi. Tá, tá, tá meu ouvido de volta. Foi mal. Oi. É, mas é mais difícil, cara, a gente dar opinião. Na moral, Tibor, quando é do vocal do que quando é da parte do instrumento. Porque a parte do vocal, se a gente der uma opinião que acaba soando como uma coisa que pode baixar a... O tesão do cara ali em gravata, tá ligado? até a autoestima do cara Porque dependendo do que você fala, o cara vai achar porra Ele achou um bosta, sei lá o que então... E você tem que passar as suas, as suas ideias pra pessoa É, cara, é difícil pra porra E como a, é,
3: então, a eu, gente eu, mesmo
0: tá eu... se autoproduzindo Invariavelmente é, é, é foda, cara, é
2: foda É, então, eu, eu acho mais difícil até Às vezes, porque, tipo, por exemplo é... Às vezes, por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa de errado como é que você vai conseguir explicar o que, que eu tô fazendo de errado, tá ligado? O vocal é uma parada muito mais treta, eu acho que até pra você conseguir explicar como, como fazer diferente, sabe? Uhum.
4: Eu acho que essa é a grande vantagem de ter dois vocalistas na banda. O Kiko e eu a gente se. A gente se conversa bastante, acho que a gente até compartilha algumas dores, assim. De... Putz, tá, tá tenso fazer isso aqui, tá difícil e tal. Então um ouve a gravação do outro e, e aponta ali, claro, com toda, todo cuidado, né? Pra você também não, não cair nessa situação de. de
0: é foda, é foda. E, e Débora, até aproveitar, eu queria fazer, fazer uma pergunta e um elogio, mas não pra você, pro Kito, na verdade, nessa parte. Porque o vocal dele, gutural, ficou muito bem encaixado no, no EP acústico que vocês fizeram. Eu achei isso muito interessante porque eu achei muito, me parece, falando legalmente, muito difícil você encaixar é, um, um vocal cultural num EP acústico até em questão de, de gravar. É, a ideia desse, desse EP acústico vem é. a casar com, com uma situação que a gente tá, tá passando, assim, de, de fazer em casa, de, de quarentena
4: e tal? Pô, eu acho que o vocalização é sensacional, assim, que, além do cultural, assim, ele tem aquele vocal. Mais graveado, mais característico da voz dele, que é uma coisa que eu acho muito exclusiva, assim, que só ele tem. E sim a gente teve essa, essa necessidade aí de começar a gravar em casa, e como para gravar, para continuar com o álbum, todos estavam fechados, a gente tinha como gravar bateria e outras coisas, assim, então a gente falou, bom, vamos botar em prática aquela ideia de fazer a música tal e tal, né? Porque a gente já tinha a ideia de fazer a Pines acústica e já tinha tinha uma ideia de fazer uma música acústica pro álbum também, fazia parte da história do álbum. Então a gente acabou aproveitando essa ideia que já existia e colocando isso no papel, porque era muito fácil assim, de gravar em casa o, o material acústico, né? O, o Rod, que é nosso guitarrista, ele gravou ali os violões né na casa dele mesmo, a gente gravou os vocais em casa, né o, o cabeça gravou baixo, então tipo foi, foi um, um trabalho que veio a... a calhar com a pandemia. E acho que tanto o Kito quanto eu, a gente teve que adaptar muita coisa de vocal, assim, tanto que alguns vocais que eu fazia que eram mais agressivos, eu acabei mudando um pouco a linha, a vocal um pouco mais melódico, tal. O Kito também fez isso, apesar dele não perder essa característica mais agressiva da voz dele. E acho que eu acho que o resultado ficou muito legal, assim, apesar de todo esse, esse torno da pandemia, a gente acabou transformando isso em uma coisa bacana assim, para o nosso Sim. material. Sim. Assim. Cara, e, e aproveitando
0: essa linha, até até fazer uma pergunta mais ampla, pode ser começar até com você, Débora, mas assim, em questão de, de fazer parte de uma banda, ou até no caso do Luiz, é, acho, que, eu, acho que o Luiz é, é diferente porque ele viu ali a oportunidade de, de treinar ou, o trabalho dele até, né? mas o tipo, o início da quarentena, como, como foi assim pensado? Tipo, cara, o que a gente vai fazer? Porque, tipo, podia durar meses ou podia durar anos, ano e ano, como já tá durando, ou talvez até anos, sei lá. Mas, tipo, é, a Final Disaster, por exemplo, ela de cara já foi entrando uma porrada de festival. Acho que eu vi vocês na Road Crew foi no primeiro semestre já, né? Foi no primeiro semestre. E vocês já foram indo atrás de, de, de tudo. Assim, como é que foi a. O, o planejamento, assim, de vamos manter, seguir com a banda em momentos de quarentena.
4: É, como a gente já... Logo que entrou, assim, a pandemia, a gente já, já tava com essa ideia do acústico na cabeça. Isso foi muito rápido, né? A gente já tinha a ideia de gravar as músicas acústicas tal. Então, entrou a pandemia a gente falou, bom, o que a gente vai fazer agora? Não vai dar para continuar o CD. Ah, vamos gravar o acústico. E falhou que na mesma época que a gente começou a gravar o acústico... É, começou a aparecer essa ideia de festival online, Eu acredito que o primeiro que, que rolou foi o primeiro da Road Crew, que foi com bandas maiores e tal, e aí a gente já, já viu que ia participar do segundo, então a gente já começou a fazer vídeos e tal, e a gente se deu muito bem com essa situação de, de festival online, assim, porque a gente acabou fazendo amizade com, com a galera, e a gente teve a oportunidade nesses festivais de divulgar, o, todo o material do acústico então para todas as músicas do EP a gente lançou vídeos que foram aí para os festivais e e aí a gente até teve a ideia de criar o nosso próprio festival e para mim assim isso foi a coisa mais legal da pandemia porque primeiro que foi a nossa oportunidade de divulgar o material que a gente gravou em casa na, no período de pandemia e depois que até para mim assim uma coisa mais pessoal que eu vou falar foi um, uma oportunidade de conhecer muitas bandas bacanas de conversar com muita gente, de fazer aquele rolê de sofá, tomar uma cerveja, ouvir uma música, porque...
1: Vamos combinar que esses festivais agora, eles são meio que... Uh, é uma baita jogada, né? Pra... que tipo... A gente tava tá acostumado a evento underground que ia meia dúzia de gente, sabe? E, e, e tu não, às vezes tu não conseguia mostrar o teu som da maneira que tu gostaria que ele fosse mostrado. O equipamento não era bom, o, a acústica do lugar não era boa, enfim, né? Tu, tu ia tocar lá pelas três, quatro da manhã e um festival online, assim, resolve muitos problemas, né? Resolve todos os problemas, tu tá mostrando o teu som do jeito que ele tem que ser mostrado, né? as melhores condições possíveis assim e é uma baita saída né é uma coisa que Sim. já dá para é uma coisa que já dá para ter sido feita há muito tempo e... é uma previsão meio trouxa, eu acho que isso aí vai se manter invariavelmente claro que vai claro que tendo vai. E tomara
0: ou não tendo, que... ou não tendo é, uhum. foda de, é é muito bom né é muito bom
4: é eu, eu confesso que assim chegou uma hora que eu falo pô quero voltar para para rua né quero festival presencial tal mas talvez vai, vai continuar como um suporte, assim, putz, antes de ter o um festival presencial, vamos fazer uma prévia online com a música de cada banda pra galera conhecer, acho que principalmente pra conhecer bandas, eu conheci bandas muito legais nesse rolê e, e...
1: Mas eu acho que esses festivais vão, esses festivais online vão aumentar o nível de exigência do, do, presencial, do festival presencial Exatamente, Sim, é, com certeza. É, é, eu acho porque... que os festivais eles vão,
6: é, digamos assim mudando a finalidade deles, né com o tempo. Hum. Agora é só uh, eles são utilizados assim, de uma maneira de entretenimento mesmo, né? Já que a gente não pode não ir no festival ir, né? e não tem rolê pra ir, então você vê um festival online ali com as bandas produzindo algum material em casa ou no estúdio, quando, quando possível. Mas assim que as coisas normalizarem, é, essa finalidade ela vai mudar. Então, de repente, pode ser o que a Débora falou. É, esse festival ele pode ser tipo uma, uma prévia do que vai ser no presencial, sabe? Ou pode ter alguma outra questão, é. na verdade, que, enfim, com o tempo a gente vai descobrindo, né? E, mas eu acho muito legal que continue mesmo, entendeu? Mesmo que seja para manter esse formato atual que tem, é legal ter novos festivais, sempre com bandas diferentes tocando, Sim. sabe? É. Isso é bem Cara,
0: legal. a conexão de banda é absurda, eu vou dar, vou dar um exemplo até, não sei se o Luiz está sabendo... Luiz, o, o Rebellion vai tocar no, no mesmo festival agora, dia 26, do que o Sangue de Bode, que são duas bandas que a gente entrevistou aqui, sinal, o Sangue de Bode. Sabendo. É, Sabendo. A, a, grande, a grande banda aí que eu tô babando o ovo esse ano, o bicho pros moleques.
3: Mas, de cara, é demais, né?
0: Puta, puta que pariu. E, tipo, duas bandas que passaram aqui, por exemplo, acho que é, Contato pessoal, eles não tem nenhum, os dois vão tocar, tá ligado? Junto com um monte de banda gigante lá. Junto aqui. Caralho. A, a Enigma tocou em um junto com a Final Desastre nossos parceiros de turnê aí, só que a gente saiu no primeiro show. A Final, a Final tá fazendo um show aí quase mundial, daqui a pouco. E,
3: não, e a
0: gente tocou nós... no mesmo dia que o escrota que, que o, o maluco que cantava no Eterno e tal. E, tipo, é, independente das pessoas terem assistido ou não, aliás, um beijo pro meu grande fã aí, Luiz Mariucci, de viu o show, um beijo. Mas, cara, <risos> 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 mas cara, tipo o... o isso, tá, isso tá isso tá, tá ligado tipo, é, a possibilidade de, de contato dessas bandas é, eu acho incrível, cara, eu acho incrível de verdade. Não, vou falar uma coisa legal, pra vocês cara. É, assim,
4: super emocionante que o primeiro evento que a gente tocou online, que foi esse da, da Road Crew foi a primeira vez, assim, que eu tava assistindo um festival desses, tal, então eu tava lá no chat conversando com a galera, assim, aí de repente vem, quem vai apresentar a banda? Aí quem apresentou a banda foi o Alírio Neto, e eu sou tipo muito fã do Alírio Neto, né? então na hora eu já, eu já fiquei muito emocionada, vocal, cara. assim, caralho, o Neto apresentando a minha banda Sim. e tal. E, e aí logo em seguida, assim, a gente tocando, e entrou o, o Alex Borges, que é o, o vocalista do Imago Mortis, assim, ele tava no chat também, e ele falou, nossa... Eu gostei da Débora que tentar ai, caralho, eu tô, tô ganhando dia <risos> aqui hoje, puta que merda. Pô, é, é então, oportunidades que a gente não, acho que não, não costuma ter, assim.
1: E o bom desses festivais é que tu consegue interagir com o público ao mesmo tempo que rola a é, tua banda. Exato, é é, 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 <risos> era o que eu ia falar, cara. É. Essa interação,
6: assim, em tempo real é, tipo, é absurdo, cara. Eu, e eu senti isso muito quando foi na... No segundo festival que a gente participou, que do foi Caio.
0: o, o é, do é Caio dois, é verdade.
6: E a, a recepção da galera assim tipo curtindo a música e aí tipo a, a, a nossa principal atração foi o Ed é. na,
3: no vídeo. <risos> ah, ele é muito...
0: é. ah, na e... moral, ó, puta jogada de marketing, galera, na moral. E né, foi, foi genial, Pô, é. puta que pariu. Vou e... E a vitoria rosa
2: do João.
6: <risos> e, e mesmo sendo tipo uma, uma coisa assim que virou uma, uma, uma parte caricata assim, né, do momento ali do vídeo, mas tipo o pessoal ali sabe brincando, zoando e falando que a música é legal, isso aqui, você poder responder a pessoa na hora, isso não é é muito é muito Sim, da hora mesmo. É da hora,
2: é é, e, e não só nesse fest, mas também lá no quando a gente participou lá do Body Metal Fest, né, que e, e... A gente lançou o, o Lyric Vídeo da Revelations. Foi uma parada muito doida, porque, assim... É, ninguém conhecia a gente. Porque, lógico, a gente acabou de... É os primeiros trabalhos nossos. Então, assim, vê o impacto que causa o nosso som. Saca? E, o, e aí o trampo do vídeo, que foi super bem feito. Sim, Aliás, sim. um abraço pro Michel, que você também escutar. Michelzinho Monstro é nice. da edição. E, assim... É, e ver o impacto daquilo, tá ligado? É, é... nessa
0: parte, Timbó, o, o Luiz falou muito bem, né? É, é bem, é bem maior, mais impactante do que marcar um show underground e 20 cabeças cabeça pra depois o cara falar Sim. pô, curtir... É, é sempre maneiro também, mas o cara fala, pô, curti muito sua banda e tal e acabou ali. Vai tomar cerveja e ninguém mais vai lembrar no dia seguinte. Sim, pô, é... É...
2: E, e teve muito lance assim de, por exemplo, é, a gente fez, apresentou lá o, o, o lyric Vídeo, né? Teve... Eu fiz contato com muita gente lá no chat e tal, trocando ideia, papapá e tal. Aí no Festival do Caio a mesma coisa, mas no do Bode, uma coisa que foi muito legal que aconteceu, que aí é assim, são as coisas que a gente torcia para que acontecesse acontecendo, né? Por conta do vídeo que o Michel fez pra gente, a, a Fernanda Mariucci entrou em contato com nós, que a gente acabou fazendo já um contato e ela fez um... Ela lançou lá, ela... Um, um trampo que teve um vídeo com a edição do Michel. Ah, que legal. Obrigado. Tá que legal,
1: foda. Rolou, rolou um networking de trabalho sim. pro cara. Sim,
2: sim. É, e, por tipo, sinal vai estar fez...
1: o perfil profissional do Michel aí, galera, no, nos links. Sim,
2: exatamente. então, e, tipo, como ele fez um trampo totalmente, tipo, na broderagem pra gente, sem cobrar nada... Então, tipo, para mim foi muito bom que isso aconteceu porque, tipo, assim, é eu podendo devolver o, o, o vamos dizer assim, o favor, saca? É, a
0: gentileza, né?
6: Filho? É,
2: enfim, ah,
0: mas você sabe o que o Timbó tá falando, né, gente? É isso aí para os amigos artistas aí, trabalhem de graça pela exposição. Isso aí, galera. Não, mas,
2: mas é que não, mas é que tá. Essa foi uma parada que ele, ele fez. É, ele, ele se ofereceu real, assim, falou, mano. Ele
1: fez uma parceria? É,
2: vou pô. Vou fazer aí o treinamento. Vou fazer 6, porque é a banda topado, é da hora. E tal, é, né? e aí fez e tipo, meu, virou foda, saca?
1: Quero ser parte dessa história aí, isso aí é massa. Ele,
4: ele fez porque ele sabia que vocês iam estourar e aí ele ia ficar
1: com o nome dele, ah. né? É, ele é um, um, um visionário, o Michel, é
4: um visionário, né? né? Visionário.
1: E, é Michelzinho. Mas o legal. O legal é o seguinte, assim como no âmbito profissional, né, as empresas estão aprendendo que com a pandemia, a pandemia está ensinando, né, para as empresas que tem como fazer home office, né, e que o, o brasileiro não vai ficar vagabundando vendo TV, ele realmente trabalha em casa. Dá para fazer, dá para trabalhar em casa. Eu acho que os organizadores de festivais vão perceber que o, o festival online é uma opção bem viável para divulgação de bandas de, sim, de uma maneira sim. bem fiel, assim. Sim. É, não é. é
0: substituição, né? Não é, é pensando é. em substituição, né? Não, não, o, mano, é um agregador, então, né?
1: É um é, agregador. Mas eu acho que vai, Cara, vai, é... elevar, vai elevar o nível do festival presencial em termos de, de estrutura, né? Porque tipo, ah, se tu se, as próprias bandas vão começar a se ligar nisso, né? Tipo, ah, se eu vou, é uma biboca e com uma aparelhagem bosta e uma acústica merda, com meia dúzia de gato pingado lá sem divulgação, ah, eu prefiro fazer online então, sabe? Prefiro fazer uma live, sabe? E eu acho que os produtores vão começar a perceber isso aí também, sabe? Se é para fazer um, um evento presencial, ele tem que ser bem feito.
0: Cara, só, só contar o, o caso aí do primeiro festival aí, que é da esposa do Mariucci, eu esqueço o nome dela, Fernanda, Fernanda, da Fernanda. Fernanda. é, cara, é, no, é tipo a Débora e com a Lira, só que o meu eu acho que o Luiz não viu, mas no, um pouquinho antes da gente tocar, o Luiz mandou uma mensagem, Luiz Mariucci, o batista formador do Angra, o Xamã. É, o cara que a gente, a única pessoa do Angra junto com o Felipe, que a gente só fala bem aqui nesse programa, não critica. É, uhum. Mas é, ele mandou assim: boa noite, galera. Pô, na hora, certo? Subiu o sangue, ficou quente. Falei: Luiz, fica aí, minha banda vai tocar daqui a pouco, pelo amor de Deus. <risos> Luiz, na moral, fica aí. Eu acho que ele não assistiu, não, mas eu tentei, Débora. Tentei. É nóis. Porra, porque puta que pariu. Não,
3: é, 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 a possibilidade
0: acho... do Luiz Mariu assistir a sua banda estreando em qualquer coisa, cara, você tá, é doido, cara. Quando isso acontece, tá ligado? Quando isso acontece sem ser é, banda de filho de, de músico, ou banda de, tá ligado? Banda que já tá, já tá inserida invariavelmente.
2: É, é, é doido demais isso. Não quero te falar, não quero falar não, mas ele viu,
0: viu? É, viu? Ele viu? Tá bom. Viu. Vou, 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 vou mandar um, um, um vídeo meu tocando carry on pra ele. Vou tirar primeiro. Porque eu não tirei aí. Vou não, ver se eu ó, consigo tocar. O, o
2: Vini mandou outra pergunta aqui que foi boa. Que passou aqui um pouquinho. Muito
0: o é... Vini por sinal tá pagando, tá pagando a maior, maior, taxa do padrinho. Galera, então tá conseguindo ouvir o podcast em tempo real aqui.
3: aquele <risos> é
2: Tem cinema, séries e
1: cultura pop e Em geral também tem burgers E o host é o Luiz É o Geek Burger. Geek, Burger Geek Burger Geek Burger Segundas no Superamiches.com
2: Ele falou aqui, né? Se a gente acha mais fácil quando tem uma pessoa na frente da produção, né? Ou quando, ou quando mais gente participa. Eu né? vou, é, tipo, falar, vou falar um que assim.
1: Produtor ou é, vários produtores? Né?
2: É, e aí eu vou te dizer que assim, a minha grande vantagem na Enigma é por, é ter o Pinga também como produtor. Porque é assim, quando eu tô gravando, eu meio que viro a chavinha assim e eu falo assim: eu não quero pensar nada como produtor. Saca? E hum. aí o Pinga meio que me, me dirige ali, meio que me dá os toques, sabe? Às vezes ele vinha hum. aqui em casa pra gente fazer as gravações, eu falava assim, ah, senta lá no computador, que é você que vai, você que vai fazer o bagulho. E, e eu sentava lá na, no meu banquinho ali, com a guitarra na mão, e, e, sabe, fazia a vez só do músico. E o contrário eu... também acontece, né? Tipo, eu, aí. Quando, quando o Pinga ia gravar, eu virava pra ele e falava ó, assim, oh, faz assim, faz assado, tal... Pô, vamos, vamos ali, vamos aqui, e foi fazendo o trampo acontecer. Então, é, é, e aí, quando o João e, o, e o, a gente foi por baixo, né? Quando a gente juntou lá na casa do Pinga para gravar, meio que foi um combo ali dos dois ali, cada um falando um pouquinho e tal, dando um toque, né? E aí a batera também, a gente trabalhando praticamente os quatro em conjunto, até, né? No, na, na... Não, não gravando, acho... mas programando ela, mas para deixar de um jeito que a gente também gostasse. E de um é, jeito isso, que o Arthur é... também fosse, fosse curtir.
0: É, isso é importante falar, que a bateria é programada, a bateria é um grande problema aí nesse tempo, porque tem que ter bateria, tem que ter todo o equipamento necessário para gravar a bateria, etc. Mas nessa parte, a composição da bateria, o Matruza tá completamente envolvido, né? Sim. N é. Não, é, não, é, não é apenas a máquina, né? Sim.
6: De uma maneira assim, bem geral, né? É, eu acho legal, assim, quando todo mundo compartilha a sua opinião, fala que gostou de um trecho ou que não gostou, porque isso torna o trabalho, assim, um pouco mais um pouco mais é. justo, humano, né? Não ser uma parada, assim, muito de é opinião de uma ou outra pessoa que conta, e depois, tipo, lá na frente, sabe, ninguém gosta. É, tanto que, né, a gente nessa caminhada aí de sete meses, praticamente, aí, desde quando a gente começou a gravar, a, a iniciar as gravações da Omni, até, né, a, o EP que vai ser lançado dia 11, uh, a gente, tipo, concordou com, com bastante coisa, mas também a gente discordou de muita coisa, né, e isso, apesar de ter travado algumas vezes, assim, a gente, né, tipo, a gente fica decidindo se vai ser assim, assado e tal, eu, até, eu gosto que seja assim, entendeu? Porque daí a gente chega no consenso.
0: É importante falar que a gente segue discordando. Mas vai lá, abraço.
3: <risos>
6: <risos> tá vendo? E... <risos> então, é, é, é legal assim, é um pouco mais trabalhoso, é mais dificultoso, entendeu? Mas no, no final, fica um resultado que pega muito próximo de agradar todo mundo, né? Uma coisa ou outra pode desagradar, é normal, não dá pra ficar agradando sempre. É. mas ainda assim é legal a, a interação de todo mundo de estar tá participando de estar tá opinando mesmo que às vezes não saiba o, o que é, efetivamente como é, como vai dar opinião né por exemplo se tem uma, uma, uma questão com, com a voz ah não gostei mas eu não sei como explicar mesmo assim tipo é legal entendeu é legal eu tipo falar não gostei então vamos ver o que, que dá para fazer vamos pegar ali no meio termo entendeu
1: eu acho que o 2 para mim é um número mágico, assim, quando, quando tem a ver com, com produção mesmo, né, quando tem a ver com direção, direção ali de performance e tal, eu acho que 2 é um número mágico, assim, tu ter duas pessoas que, que, que estejam fazendo a coisa juntas, né, uh, é legal. Mas quando começa a, a envolver, acho que daí tem que ter níveis de envolvimento, entendeu? Eu acho que é importante a banda toda opinar, né? A banda toda escrever junto e tal. E... Mas, mas eu acho que tem que ter uma ou duas pessoas para tomar a frente na, na, hora de, na hora de fazer a gravação acontecer, assim, sabe? Não, não no sentido de, de, de arranjo, de composição. Eu acho que isso aí todo mundo tem que ter o seu input, né? Todo mundo tem que tem que ser tem que ter o direito e e, e tá na obriga de fazer a sua parte né o baixista o tem que compor o, a linha de baixo o, o batera tem que tem que escrever a bateria os guitarristas tem que escrever suas suas devidas guitarras e tal mas claro que todo mundo pode apinar no instrumento de todo mundo né é, é, é mais do que justo sim mas eu mas eu acho que quando quando a questão é é fazer a gravação acontecer ou seja tipo operar a DAO e, e, dar, e dar direcionamento para o cara que está que tá registrando ali eu acho que que dois é um número mágico assim pelo menos para mim assim dois é um, é um número bem mágico assim tipo de né, tu ter um, uh, que nem vocês falaram né enquanto o Timbó grava o pinga né dirige e vice-versa, eu acho que isso aí pra mim é perfeito. Eu já
4: diria que toda banda tem um patrão, agora eu tô na dúvida se o patrão da Enigma X Máquina é o Timbó ou é o Pinga, porque eu, até então eu achava que era o Timbó, <risos> mas talvez, talvez seja porque eu conheço o Timbó, então eu não sei. Não, agora são tô
1: os dois, eu é vou falar é... que são os dois. Lennon e McCartney, Lennon e McCartney.
2: É, é, guarda compartilhada.
1: Ai. É, é.
2: É... De...
1: é.
0: Macata de algum jeito eu e Matusa é. somos o Ringo <risos> vocês
4: só ficam esperando a cartinha de demissão
0: <risos> mentira, mentira cara, eu quero aproveitar uma coisa e, e perguntar pra tu, Luiz porque a, é, é, eu, eu, a Enigma e a Fire são bandas, tá ligado? você, cara, como é que foi o assim, início da quarentena com a ideia de lançar esses vídeos que eu não lembro de você ter lançado Vídeo similar uhum. antes,
1: tá ligado? Não, não, eu não, não tinha feito porra nenhuma antes. Eu, eu, tinha, eu, tava, eu tava bem parado com, com o negócio de tocar, assim, porque eu tava terminando uma faculdade de sistemas para internet. Eu me formei, me formei em desenvolvimento, não tô trabalhando ainda com desenvolvimento, mas eu me formei nisso aí. E, e eu tava, eu tinha largado de mão, eu, eu tipo, eu tinha. Minhas guitarras estavam pegando pó ali, tipo, o equipamento todo tava pegando pó. E, e aí, tipo, o que eu tava fazendo de gravação era trabalhar com, com locução, então, enquanto eu estudava e tal. E aí, quando chegou a, a pandemia, eu já, eu já tava formado, já tinha me formado, e, e aí eu, tipo, tava, eu já tava pensando, ah, vou voltar a tocar agora, né, vou voltar, e aí começou, começou a se alinhar os, os projetos, assim, né, e tipo, ah, convid, ó, amigo meu convidando, ah, vamos fazer um lance assim, ah, vamos fazer um negócio assim e tal, e aí pintou o convite do, do Tom, que é o meu professor de técnica vocal e é vocalista do It's All Red hoje, né? E ele disse, meu, vamos fazer um In Flames, porque há um tempo atrás eu tinha convidado ele pra fazer uma banda cover de In Flames. E aí, no fim, não desenvolveu, assim. E aí ah, vamos fazer um Inflames, o que, que tu acha? Eu disse, ah, vamos fazer. E aí eu, eu comecei a tirar a Trigger, né? E, e aí ah, comecei, a, comecei a, a fazer, comecei a gravar ela... E, e aí já, já chamamos o Gustavo, que é o baixista do It's All Red, para gravar o baixo e tal. E foi, primeira, foi, foi o primeiro laboratório ali, né? E, e aí eu, tipo, ah, registrei, gravei tudo, os guris gravaram, me deram as partes deles e tal. E aí eu comecei a tentar mixar. E aí eu, aí eu fui, comecei, comecei a estudar, comecei a ir em cima do, do Rafa, né, que é o meu guru das mix, e perguntar pra ele, o meu, como é que eu faço, o que que eu faço e tal, aí comecei a assistir vídeo, né, como mixar, ah, como mixar a batera, como mixar o baixo, como mixar a guitarra e tal, aí comecei a pegar uma, uma, uma dica que outra, assim, de, de, de tutorial do YouTube e fui fazendo, né, fui fazendo e aí chegou no resultado, tipo, editar vídeo, eu sempre soube editar vídeo, né, e aí, aí tá, a gente fez nossos vídeos e tal, eu editei e, e joguei esse vídeo. E aí começou, daí começou, daí, daí a gente começou a fazer outras coisas, assim, tipo, daí, porque daí ó, a, a galera pilhada, né, um, um vai vendo, diz, ah, eu também quero fazer, ah, eu também quero fazer, e tipo, toda hora aparece gente, quando eu posto um vídeo, aparece gente querendo fazer alguma coisa, sabe, e eu, eu fico pensando, bah, como é, que eu, como é que eu posso encaixar, onde é que eu posso encaixar esse cara para convidar ele, sabe, para fazer alguma coisa, e, e assim vai indo, por isso que tem aquele monte de pasta aberta ali, né, eu, eu fui convidando a galera esperando, esperando retorno, né, e, e, aí, foi, e aí foi isso aí, foi tipo, aí, aí eu peguei, eu tinha um canal do YouTube que tinha um monte de bobagem, assim, eu peguei e limpei ele, eu limpei ele todo, deixei ele sem nada e, e daí comecei a postar os vídeos ali, comecei a fazer, comecei a fazer as coisas e postar ali, assim, e, e aí foi indo, a gente foi fazendo, assim, né, meio, meio sem pressa, né, afinal de contas tu tá em casa fazendo nada na, né, na quarentena, preso em casa, né, então tipo vamos fazendo conforme dá, assim e... e aí foi rolando, né foi rolando, foi rolando, tipo o Rafa, que é o guitarrista do It's All Red que é ah, meus brother, né ele bem tem o canal dele, e aí a gente acabou fazendo algumas coisas pro canal dele, vide o vídeo do Nickelback, né o Nickelback é no canal dele e tal e, e assim a gente e foi acontece. <risos>
0: Mentira, o Nickelback agora pra mim A é única comentário é rock sarado <risos> e
1: assim e assim foi indo sabe e assim foi indo foi foi para mim foi um baita laboratório de, de mix tal para eu poder tomar a frente de mixar os meus projetos autorais que estão que né na, na ali na, na prancheta né tá na prancheta tem três paradas que, que agora ano que vem vão começar a se desenvolver bem assim porque que agora a gente decidiu assim ah vamos vamos agora vamos sentar e vamos registrar valendo. Essas, essas coisas que a gente tem aqui em demo e tal. Então, a partir do ano que vem, a, além desses covers no canal, vai ter algumas coisas autorais Sim. também.
0: Assim. Por sinal, por, não sei se você lembra, você me mandou umas demozinhas lá. De Sim, tem coisas. um projeto tem um projeto Lanza autoral boca,
1: caralho. tem um projeto autoral que, que, é, com, que é com o Jorge, que é, um amigo, que é um amigo meu, que na real, esse projeto, ele que tá tomando a frente, ele que tá escrevendo a maior parte das coisas e tal, né? E, e nós vamos também produzir tudo em casa, né, e, e eu, vou tomar, eu vou tomar a responsa da Mix pra mim. E o baterista é uma banda de death metal com umas pitadas de industrial e o baterista é o Kevin Talley, que era baterista do Suffocation e do Dying Fetus.
3: Oh. É, é isso aí.
1: Uhum. É isso. O Luiz é só
0: cheio de contato, gente, daqui a pouco o Kevin Smith toca com ele também, é foda, <risos> foda.
1: É foda. É, mas cont... o, o Kevin Talley não é contato meu não, é do Jorge, ele é amigo do Jorge.
0: Aí é foda, Denise. me passa o contato do seu amigo Jorge, então. É, é carioca também, é seu conterrâneo. Mas eu sou caprichado, de cadeira. Eu sou, eu, sou, eu sou do Brasil, eu sou do Brasil.
3: É, cara... <risos> o cara quer
2: disfarçar aí a própria vida. Não quer, não quer haters, né? Nunca é haters, consegue cara, já começa eu aquele. Gente, Crivella mas... foi pro segundo
0: turno com o Paz. Eu não quero ser carioca, não. Foda-se. Tu não nasceu no Rio? não nasceu no na Rio?
3: Urbana.
0: Não, eu nasci em Vitória, onde o cara do PSL ganhou. Ah, Vitória Espírito Santo. Mas ele volta. Tá... Ah, estar. Pode crer. Então de tá errado. Então tá tá Brasil já mesmo. tesão uma vez por causa do garotinho. É foda. É tá
1: do, do Brasil mesmo. Nasceu em Espírito Santo, morava em Vassouras e agora é... tá morando em São Paulo. São Paulo. Paulista,
0: já fala mano. É, é, Cara, aí. eu tenho falado rolê Eu, tenho, ficado, eu, tenho, eu hum. tenho falado rolê E tenho ficado assustadíssimo, assustadíssimo Ué, é qual, que outra palavra Vocês usam que
4: não seja rolê
0: é. Débora, você sabe como o capixaba chama rolê?
4: Não
0: Vou pro rock Só quero falar isso <risos> pra vocês <risos> É rock. <risos>
2: Automaticamente, todos os capixabas têm 40 anos, né? É, mano. Tá no Rio, tá o quê? Baile?
0: Vamos pro baile?
6: baile.
2: <risos> a, galera, <risos> a galera nasce velha já. Ah, que saudade. Todo por... respeito à galera lá capixaba. É um abraço pros
0: caras. Não, mas o voo pro rock é feio, mas vou pro baile é bonito demais. Saudade do, do Rio. O cara, tá só a né? minha mãe fala voo tá... pro baile.
4: E não é baile, eu, pai, uh... é baile, tipo, sei lá. Não, é... não
0: baile é qualquer coisa é a festinha a gente verdade.
4: vai tocar no, no rolê underground ali no centro, a minha mãe fala, ah, você vai pro baile <risos> vou
0: pro baile, vai pro baile. <risos> então, ir pro rock não é ir pra show de rock não, é qualquer coisa também ah, é. qualquer coisa, qualquer rolê, é, vou, que pro que show, é. É, vou pro rock, é, vou pro rock cara, uma, um ponto muito importante eu acho que todos vão concordar comigo aí que o Luiz falou e eu senti isso pra caralho também entrevistando tanto Sangue de Bode quanto o meu... redor dele, é, tanto fazer parte de uma banda, quanto ir invariavelmente com esse tempo de aproximação, etc, mas caralho, que saudade de um show, de tocar, essas porra, hein, puta Sim. que pariu, puta é. que pariu, isso é, isso é uma bosta, essa Muito parte é bosta, isso é uma
3: bosta.
1: Cara, eu tenho o um ingresso do Dayside comprado até hoje, que, que eu comprei, daí logo depois começou a pandemia e os caras cancelaram o show e até agora não disseram o que, que vai acontecer. Tá lá o ingresso. Será que o do... ingresso tá valendo pra quando a gente reagendar o show, mas vou saber... Bicho, fazer. ia, ter, ia
0: ah. ter o Império aqui do, do lado de casa, cara. É
2: foda, é foda. Meu, eu tô com ingre... eu seis, ingre... seis shows comprados. Rolar,
1: é. Eu ainda estou aguardando Eu é. gosto da ingenuidade dos caras marcando Not Fest pra dezembro do ano que vem. Né? É. Torcendo... Sendo é, que, que vai ter bacina.
2: É, é, é o otimismo, é, né? O otimismo é. Eu tava esperando só... pra assistir, tipo, bandas que, inclusive, eu acho que são um pouco de influência até da Enigma, né? Pô, é, que iam vir esse ano, ia ter Riverside, ia ter ah, Sowing, ia ter Ginger. Tudo uhum. esse ano, e no final. É, não se, eu não me
0: engano, se eu não me engano, o disco do Gojira era pra ser esse ano, foi a pandemia que travou também.
2: Sim, é o é disco do Red Fang
0: também, o novo É foda, é foda Cara, então, é, sobre a vacina Eu só quero falar uma coisa para completar aqui é, Sou paulista e profissional Da saúde desde criancinha, tá? Seus é... otários
2: eu vou é... galera, então. mas, mas deixa eu perguntar um negócio É, é bolacha ou é biscoito? É bolacha
0: Ai, Cara, bolacha, bolacha é um
3: absurdo Sempre mas, não, foi bolacha bem. Bolacha, oh, é bolacha, porra!
4: É bolacha, cara!
3: Ah, ah, se você falar biscoito, é que biscoito você
4: chama. Toma vacina. É
0: bolacha, oh, é bolacha. Luiz, Luiz, Luiz nem conta porque ele chama pão de cacetinho. Vai, sai fora, Luiz!
1: <risos> <risos> pão francês, pão francês é cacetinho aqui, cacetinho. Luiz.
0: Luiz e Minas, sai fora. <risos> <risos> Gente, você vai fazer algum tópico de besteira, uma da. Falta de cultura nerd? Falta de cultura nerd? Falta de qualquer tipo de cultura? Programas com pautas tão organizadas quanto filas de 20 volumes do supermercado? Planejamento de episódios tão precisos quanto uma viagem pendurada em balões de gás hélio por cima do mar? Era esse podcast que você queria? Então toma esse aqui, meu filho, pra gente ouvir junto, porque agora eu não tô a
4: fim de trabalhar. Tô afim de relaxar.
0: Que delícia, cara!
4: Fim de relaxar. Senhoras e senhores, esse é o Bem amixes, o podcast que vai deixar um oco no seu pé.
1: Bem amixes, quintas, no vamos, vamos ir mais, mais específico então, que DAO vocês usam? Eu tô usando o Reaper. Eu Aqui uso
2: é o Reaper também. também.
1: Acho que todo mundo Ripper. usa o Reaper é, é,
4: é. e ninguém tá a minha... Verdade. Galera, vamos fazer uma vaquinha pra comprar a licença.
1: Debit não, tá a... falando e nós não estamos ouvindo ela. Eu ouvi o que ela falou e vou falar. Débora, a multa de 3 mil reais pra tirataria eu vou
0: mandar pra tu, hein?
4: Não, não, é. Ah. não é. Você compra a licença do Reaper? <risos> <risos> não,
3: não
4: compra. Coitado dos devs eu... lá ah, podia... do Reaper, a gente devia fazer uma vaquinha e comprar a licença.
2: Ó, eu, é. ab eu abri aqui, ele fala aqui, ó eu usei o Reaper 269 vezes para um total de 224 horas, 27 minutos e 34 segundos. Aí você dá o Steel mais...
4: Evaluating. É.
1: Ah, tu sabe, que, sabe que eu ia comprar a licença, né? era 60 dólares, mas agora o dólar é. a 300 milhões de reais, eu é. não vou comprar é. a licença não mais. A licença era
6: 200 é. e pouco, agora tá 50 mil, né? Então deixa é. É. É.
2: Ah, é. Tipo assim, é, 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 o, o Reaper ele é uma opção mais... É, vamos dizer amigável? assim. Amigável? Mais fácil, mais amigável. Né? Eu acho assim, é. ele, ele ainda tem... assim tá, Mas
0: eu posso fazer só uma pergunta, só e... para introduzir aqui? Porque, é... lembrando que tem pessoas ouvindo nós. O que é o Reaper, galera? O
2: Reaper, Reaper é, o... é uma DAO, né? É o um... É um programa onde você faz a gravação e você pode... Você faz a mixagem, você pode você faz toda a edição de áudio nele. Né? Você consegue é. criar canais para gravar cada cada instrumento no canal, e por aí vai. Então, e aí nele você tem todas as ferramentas necessárias para você editar e, e, e preparar o som. Então, ele é uma, uma ferramenta bem completa, né? E, e o Reaper, ele é interessante justamente por causa disso. Ele é um programa, né, muito leve, né? O instalador dele, é, acho que é 25 MB, um negócio assim. É, você é. instala ele super rápido, ele roda super leve, qualquer computador. Sim. E lógico, aí vai pesar de acordo com a quantidade de plugin que você coloca e por aí vai. Mas ele é um programa muito leve e assim é. Como ele é ele começou como um projeto de código aberto, tem tutorial dele para tudo com até lado. Né? Então é muito fácil de você aprender a mexer nele, aprender a fazer as coisas nele. No início ele é um pouquinho chatinho, pra você acostumar e tudo mais, né, eu, eu demorei um pouquinho para acostumar porque eu, eu sempre aprendi tudo com Cubase, né, que é, o, que é o outro software, e eu trabalhei bastante com Cubase, então aí, de, até na época, o Reaper, eu, quando eu comecei a usar, é, ele tem lá diversos temas, né, que você pode mudar o visual do, do aplicativo, e aí eu, eu, eu até baixei na época um tema que era do Reaper, deixava o aplicativo mais parecido com o com, com Cubase, que aí me serviu para fazer essa transição. Hoje eu uso ele no padrãozão mesmo. E assim, é fácil porque... Por exemplo, nesse negócio de pandemia... Tipo, o trampo todo de, de, de gravação da Enigma, por exemplo... É, ficou entre a minha casa e a casa do Pinga. Então, tipo... Terminava... Eu fazia a gravação aqui... Salvava o projeto... pau e-transfer mandava pro Pinga... Pinga ia lá, baixava... Abria lá no Reaper dele... Já tava lá tudo certinho... Ele ia é lá, exatamente. gravava que precisava, gravar, fechava o projeto, salvava, mandava pra mim. Então o proje os projetos ficavam indo e voltando. E isso facilita é. muito, né? Todo mundo tem o mesmo, é, os verdade. mesmos recursos, tá ligado? É, é. Agora...
6: é Eu comecei, uh, inclusive nesse mundo de gravação, com o Reaper, né? E... Hum. E até hoje, não, não larguei. Eu tentei já utilizar o... O Studio One, né? É, tentei o Pro Tools. Aí. E... Assim, eles são, eles são interfaces eles têm interfaces amigáveis, tipo, são programas muito bons, mas assim, no final das contas, se você tá querendo gravar, não importa qual é o programa, né? Isso aí é eu de menos. Usei,
1: eu já usei Cubase, já usei Nuendo, já usei Vegas e, cara, eu acho o Reaper uma maravilha, assim, eu acho o Reaper tipo, uma das melhores coisas que eu já usei, porque, tipo, uh, o, o Nuendo, por exemplo, para tu abrir um canal é uma burocracia, né? E o Reaper só dá dois cliques e deu, tá aberto o canal, assim, tipo, ridículo. <risos> Ele é bem simples mesmo, cara. É. E o, o que me espantou na época foi que,
6: é, quando eu tava pesquisando, né, né DAOs, assim, pra, pra instalar, aí eu, tipo, via Pro Tools, Cubase, não sei o que, tipo... 10 giga 15 GB, e não sei o que, Giga, e hum. tudo programa pesado, né? Aí, quando eu vi falar do Reaper, eu falava, ah, vou baixar, pra, vou pesquisar. Entrei no site, 11 Megas para baixar. Eu falei, não, mano, tem uma coisa errada aqui, velho. Os caras erraram é. na.
3: <risos> no arquivo.
6: Não é MB, era pra gb é. Aí baixei, instalou. Quando eu fui abrir, bagulho pronto, eu falei, mano, não é possível, cara. É. Então foi por aí. E. E o Reaper é legal porque ele serve como uma porta de entrada, né?
1: Se você começar é. a estudar esse
6: mundo. Porque ele é muito prático. Ele e caralho, aí...
1: tu consegue fazer actions nele, que nem com Photoshop, assim. Tu consegue programar umas, umas actions, assim, que pá, facilita muito. Assim. Pô, cara, ele é, ele é muito bom. Então, quem estiver começando aí nesse mundo aí, acho o Reaper que é, que é sucesso aí. Bah, total. Ah, ele tem muito recurso. E eu acho os plugins nativos deles, eu, eu uso vários, assim. Sim, muito eu também. Bom. O EQ que eu uso é o EQ nativo do Reaper. Eu não, não uso outro EQ.
2: Eu acho, eu uso, eu usei muito o, o, o compressor dele para fazer sidechain. Uhum. É, é que. Uhum. Meu, ele é muito fácil de você fazer o sidechain e, porra, foi uma maravilha, né? para gravar o, o trampo. Então foi assim. Ele é bem completo, né, na quantidade de, de coisas. E uma é. coisa que eu aprendi muito também, né, na hora de, de gravar e principalmente mixar, que lá atrás eu era aquele cara que tinha 722 plugins no computador e, e tipo, tentava usar, tentava usar tudo. É, não, eu uhum. tentava até usar tudo, mas não conseguia, sabe, tirar um som satisfatório. E aí uhum. entrei na vibe do menos é mais e... Uso tipo, um pacote de plugins bem simplão, né? Eu uso aquele T-Rex, que é bem completo e é... mas é simples ao mesmo tempo. Sim,
6: T-Rex é muito bom. Viu?
2: E eu usei ele basicamente os plugins nativos e, e, a, e os VST, né? Tipo, amplitude da vida para tipo, é, pra, principalmente para baixo, né? Que a gente não grava com o amplificador. Porque as guitarras mesmo é, eu optei tudo por microfonar, né? Eu tenho aqui microfone e tal, o Pinga me deixou o cabeçote dele aqui junto comigo, então, as guitarras dele usando o ampli dele, com o som dele, saca, eu, eu uhum. valorizo muito esse negócio, que uhum. eu acho que, por exemplo, é, eu fui atrás, né, eu tenho um, um Orange, um, e aí eu fui atrás de fazer uma caixa para ele, eu fiz uma caixa, é, comprei os falantes específicos que eu queria, Saca? Então, tipo, eu, eu sou muito chato com esse negócio de timbre, porque depois que eu aprendi a buscar isso, eu, é, eu meio que passei a valorizar, saca?
3: Claro, claro. E
2: aí eu falo assim, pô, não, eu quero buscar, achar, o, botar o meu som aqui, botar, sabe, o som da minha guita. e, meu, uhum. o resultado a galera vai ouvir aí, na, na, pode ouvir no, no EP que é, eu tô, assim, extremamente feliz com o resultado, né? Então... É, é, é da hora quando a gente consegue ter o recurso e poder usar, né? E, e saber usar, eu acho que uhum. é o mais importante, porque às vezes é, a gente tem lá, que nem eu falei, eu tinha lá trocentos plugins e não sabia usar nenhum. Às vezes é melhor você ter poucos, mas você saber o, o que, que cada um vai ser melhor, para que tipos de situação, porque você sabendo o plugin, ele né, por exemplo, um compressor, ele tem uma, uma função que é, é todos os compressores fazem aquilo uhum. né, então você sabendo como, como usar o compressor é que é a grande diferença né, é. então eu acho que esse foi o grande diferencial, principalmente pra, né, pra, pra gente mas que é uma coisa que a galera precisa, acho que aprender um pouco mais é, até, pra, tipo trazer mais qualidade, não é difícil você fazer tempo de qualidade.
6: Eu vejo muita gente fa que fala que o, os plugins nativos do Reaper são ruins, mas eu vejo que tipo, esse preconceito ele é muito mais por uma questão estética do Sim. que funcional mesmo, porque se você olhar os plugins nativos, eles são bonitos mesmo, sabe? Eles são bem... Hum. É, parece programa assim, de 1999, sabe? Mas eles é. funcionam, cara. Eles funcionam muito bem. Eles, eles
1: entregam. O delay muito. é tribom. O delay, eu acho tri-bom, ah, o... o pitch o EQ é
6: bom. Aquele re-pitch do, uhum. do Reaper, que é pra você mexer na, tipo, na tonalidade, né? O do, uhum. da faixa. Cara, ele é incrível, sim. sabe? Ele
1: é incrível. E o... Entendeu? o, Aquele de tirar noise também, o reafur, aquilo é maravilhoso, cara. Ah, aquilo tira sim, o barulho. Sim. Ah, tá louco. Então, é, é... Eu vejo que as pessoas gostam muito de,
6: das coisas muito floridas, né? Que, que, é o, que o, o plugin seja bonitinho, eu tem uma corzinha aqui e o... ali. Igual o rackzinho
1: físico do troço, né? O plugin é... é
6: físico. Assim. E não, cara. O, o lance é... é o, a funcionalidade. pegar o que ele, que ele se propõe. E eu, eu, é. todos os, os que eu usei do Reaper, não, não cheguei a usar todos, mas todos que eu utilizei, todos são, foram muito bens, assim,
1: pra mim. É. Eu acho bem bons os plugins nativos do Reaper.
4: Acho que é isso aí, né? É isso aí, galera. Eu ia só fazer uma observação aqui, que era o, o momento, me explique como se eu tivesse 5 anos pro Hiper e mais só. Galera... Michael Scott. <risos> É, me <bem> Michael Scott. <risos> me explique como se eu tivesse 5 é, anos. <risos> é, é assim, é um, é um programinha instala no seu computador, aí você pluga o seu microfone lá na interface microfone ou seja lá o instrumento você tocar, desculpa, eu sou vocalista e aí você pluga lá hum. na sua interface pluga lá no programinha e ele grava bonitinho, lá só vai dizer você pode pintar o hospital e tal, tal e montar ali a musiquinha você pode colocar vários instrumentos fazer a sua mensagem, colocar um efeito de <risos> voz então é só isso, só esse momento de explicação para leigos, caso você Sejam ouvindo o podcast, não tem o técnico que detalharam.
0: <risos> o sinal, é um programa que no futuro eu quero, junto com a interface, fazer para poder gravar de casa as coisas. E quem sabe um dia gravar meu vocal também, né? Vou fazer Opa. aula aí um dia e vou melhorar isso aí. Isso aí. E... aí, ah, aí. É... é que não.
4: É é isso é. fala.
2: Ele vai, gravar o, ele vai gravar o cover de gravar Urbana.
4: Não! Vai Legion Não! Não, vai
6: queimar a placa de, á, de áudio. É. Vai queimar não, é. vai queimar
0: tudo. Vai queimar <risos> tudo. Oh, vou falar de placa de áudio? Que, vou falar que tem... Vai pegar fogo no prédio. Tem, ah, tem vai, alguns, vai. tem alguns... Ah, não vou falar porra nenhuma não, quero que vocês se fôram. Pode falar, pode falar,
2: pode falar.
0: Ah, pô, tocar uma fábrica hein? ia ser foda, porra. Cara, o 2 é muito bom, vocês têm que ouvir o 2. É, cara, então, só, só, só falar que eu gravo podcast há 8 anos e continuo usando o Audacity. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos
5: É, mesmo. <risos>
0: Ah, é. Então, nos encerramentos vai ter aquela parte das dicas culturais, tá bem? Ah, eu Antes...
1: ia te perguntar, vai ter indicação? Eu tenho claro, indicação que claro.
0: Vai ter. claro que vai ter, claro que vai ter. Antes hum. de mais nada, eu quero pedir desculpa aos meus colegas de mesa, tirando Timboia e Pinga, que eu vou perguntar a eles, eu vou colocar como música de encerramento alguma música do, do Enigma na China, vou passar para o Timbo não, vou passar para o Pinga escolher, que o já veio aqui mais vezes, tá bem? E, e o Pinga vai escolher é, uma música sem pressão nenhuma, tá, Pinga? Tia Mate Tá bem, Pinga? E, <risos> e, e, e eu vou chamar cada um de vocês, vocês vão fazer essas indicações e façam o seu jabás novamente também, por favor. É, vamos começar com o Luiz, então. Vai lá, Luiz.
1: Ah, vai lá no meu canal lá, que tem os covers de quarentena maravilhosos, covers lindos, bonitos. Eu toco guitarra, às vezes eu canto Eu convido meus amigos para fazer cover comigo E quem quiser fazer cover comigo Se atira, é só me chamar aqui a gente...
0: <risos> Se joga na verdade é. porra,
1: <risos> o, o link do canal tá no post lá É é, YouTube barra folkways, que é o meu sobrenome, né?
0: Vai estar tá no post, vai estar tá no post, eu não consigo escrever esse sobrenome. Eu sempre tento, não vai. Não vai, foda-se.
1: <risos> meu sobrenome é difícil também, eu entendo. Tudo bem. É, eu vou indicar, cara, vou indicar duas séries, mas elas são curtinhas e tu mata cada uma das temporadas em uma hora. Porque são séries que foram feitas por um streaming americano chamado Quibi que ele faliu esse ano e ele, ele era um streaming voltado pra smartphone e então eles faziam séries que, que os episódios eram curtos eram tipo cinco de 5 a 8 minutos assim, cada episódio, né ah, e, é, e tem, tem uma série que chama Fifty States of Fright, em duas temporadas e ela foi criada pelo Sam Raimi né, o cara do Evil Dead e tal pra quem não, não associa o nome à pessoa ele é o, o o gênio por trás do Evil Dead, né? E ele é uma série de antologia de terror baseada em lendas urbanas dos estados americanos. Porra, que foda! Caralho! O piloto é dele, o piloto é escrito e dirigido por ele e pelo irmão dele que é sobre uma mulher que é mulher de um lenhador e ela perde o braço e o cara faz um braço de ouro pra ela e aí ela morre e ela quer ser enterrada com o um braço de ouro e depois ela volta pra buscar o braço de ouro e... E é bacana, é, é legal, assim, é, é bem, é, é um terror de, de muito bom gosto, assim, com bastante gore, e... Então, essa
0: história aí é uma lenda urbana que aparece naquele Stories to Tell in the Dark, sei lá o que, não sei se você lembra.
3: Ah,
1: aquele Scary Stories to Tell in the Dark?
0: É, aparece hum. essa lenda urbana também,
1: legalzinho esse e... filme também, meio besta, mas legal. É bem legal esse filme, bem legal. É e daí então cada episódio cada episódio é feito por, por uma pessoa né feito por um diretor e tal e são várias historinhas de terror baseadas nos estados americanos acho que a ideia era fazer 50 histórias mas aí o Quib faliu e só tem duas <risos> temporadas do troço então não tem 50 não tem 50 episódios né uh, enfim mas tem bastante gente legal participando tem tem Cristina Hit tem o, o, o Ragnar do, do Vikings, tem um eu monte tô, de gente eu, eu legal. Eu tô que vendo responde. o Ragnar aqui,
0: o Ragnar é. É, ele, é,
1: ele é do primeiro episódio, é ele e a, a Rachel Brosnahan, que é a Mrs. Maisel. Né? A
0: Ragnar, que é o super famoso, o Reginaldo do notebook, né? Do notebook.
1: <risos> e a outra série que eu vou indicar também é do Quib, e é uma série com a Ana Kendrick, que chama Dummy. Que é, ela é escrita, na verdade é uma série meio, meio uh, meta, assim autobiográfica, ela é escrita por uma mulher chamada Cody Heller que é a namorada do Dan Harmon, o cara do Community do uhum. Rick Morty, né, o criador do Rick Morty e tal, e, e ela, ela a Anna Kendrick faz a uh, própria autora da Harmon na série só que ele é interpretado pelo Donald Logg, aquele cara que era do Gotham, tá ligado? o cara que era o um Sim. parceiro do, do comissário Sim, ela,
0: era o Harvey, Harvey,
1: né, é, Harvey? Isso, é, é outro Harvey isso agora. aí, esse aí. É isso, Harvey e, e daí ela é namorada do Dan Harmon e o Dan Harmon fala pra ela que ele tem que ele tem uma sex doll porque ela é roteirista e ela tá sempre tentando vender as coisas que ela escreve né tentando vender piloto de série e tal só que ela é sempre ofuscada pelo fato dela ser namorada do Dan Harmon né, que é tipo super inconveniente, assim, tipo, ela vai nas reuniões de pitch com, com os caras do, dos estúdios, e aí eles falam, ah, tu é namorado do Dan Harmon, né? Bah, ele é um gênio, não sei o quê, tipo, e ela nunca consegue né, ter o espaço dela, assim. E aí, quando ele, ele conta pra ela, que, ela tem uma, que ele tem uma sex doll, assim, ela descobre onde tá a sex doll. E quando ela acha a sex doll, a sex doll começa a conversar com ela. E, e aí tu fica, tipo, tá, é. é é a imaginação dela, é o subconsciente dela se manifestando ou não, e a série deixa isso em aberto, e ela fica tipo best friends, assim com a, com a sex doll e, e as duas resolvem escrever uma série juntas sobre ela ter conhecido a sex doll do, do cara, tá ligado, tipo a série, elas escrevem a série na série assim, e é Olha. muito engraçado cara, é muito engraçado, a mina que faz a sex doll é muito engraçada que tipo, é uma boneca com a cara de CG, só que a voz é uma atriz, e cara, é bem engraçado, assim os episódios são curtinhos, de 5 a 8 minutos, assim em uma hora tu acaba a temporada e é, é divertido pra caralho assim, é errado a full é bem engraçado, assim é engraçado, então ficam minhas dicas aí essas duas séries do, do streaming falido de celular eu, eu, não,
0: sabia, eu não sabia que, que o Minute era do Donald caralho é por sim, isso que sim. o Minute é tão bom também, então Caralho. Exatamente. É, pô, que foda, eu vou ver. Eu vou, acho que eu vou ver os dois, na verdade. Porque um dá pra ver com, com a Gisela. Tá bom que a gente arranje umas séries da hora. Que a gente tá revendo Arte pela décima vez. <risos> é, Débora, você vai, manda seus trabalhos novamente aqui, tá bem? Lembrando que os links vão estar todos no post e suas indicações.
4: Bom, é bom. Queria pedir aí para a galera que está ouvindo, que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e do trabalho da minha banda. A gente está lá no YouTube, youtubecom Final Channel. A gente está no Spotify, Deezer, é, Apple Music, Amazon Music, o que mais que tem aí de streaming? Todos os streamings. É, é só procurar lá, Final Disaster. E Facebook também, facebook.com.br Final Disaster oficial Instagram, mesma coisa. Então, segue a gente, a gente faz umas coisas bem legais. Assim, além da. Para quem não conhece a banda, além da, da parte musical, nós somos uma banda que a gente trabalha com a temática de, de horror, então a gente faz aí, enfim, vídeos e recomendações de, de materiais de horror. A gente fez recentemente o nosso festival também, a gente teve alguns corta-metragens de, de horror, algumas ilustrações, então a gente trabalha muito com essa parte da da arte do horror, e na semana que vem a gente deve lançar aí o nosso novo clipe Blood Red Creation, então quem tiver escrito lá no nosso canal já, já não vai perder, esse clipe tá bem legal a gente gravou ele no esquema DIY também, assim, na, na pandemia, e, e tá bem legal foda, e, massa e, e queria agradecer também a galera da Associação dos Produtores de Filme de Terror de Baixo Custo, pela ajuda na gravação desse Brincadeira, mas é Legal. sério. Eu fui pesquisar algumas coisas uhum. aí para fazer o clipe e encontrei essa associação dos produtores de filmes de terror de baixo custo. O pior que,
0: o pior que pra mim, tava sério, e, pô. E, e,
4: <risos> é, sim, existe mesmo. Eu já tinha acreditado. Não, existe mesmo. E, e eu peguei umas dicas muito boas lá, que ajudaram bastante a, a, na construção do clipe. Eu queria agradecer. aí, apesar de que eles não vão ouvir o podcast, mas enfim. É... E de divulgação cultural... Eu queria começar divulgando um festival online, já que a gente está falando de festivais online, que vai rolar Boa. no sábado à noite, no sábado às 19 horas, no canal da Red Bengueira, tá? Red Bengueira é uma página no Instagram que, que faz divulgação de, de bandas de rock e metal feminino, e elas vão fazer um festival chamado Vox Festival, que, que vai ser um festival bem diferente, umas bandas bem mais focadas em underground mesmo, e vai tocar lá a Wind, que eu acho que eu até indiquei aqui no último podcast, que é uma banda ah, sim, que... é.
0: Você indicou que eu, eu gostei pra caralho. Amo, né? Que não. é uma
4: banda de Black Gaze, que é uma mina só, que faz tudo sozinha, grande marina sim. e fodida, assim. Ela é, ela é maravilhosa. É, queria indicar também aqui o lançamento da, do EP da banda dos meus amigos aí, da, da banda Enigma X Máquina, que vai ser aí na, na sexta-feira, em todas as é. plataformas. É. É, eu não podia sair daqui sem fazer isso, senão eu, eu seria expulsa. É... Mágica. Brincadeira, gente.
0: Seria sim, não. Não vou fingir, não. Seria <risos> sim.
4: É, queria indicar para vocês também o um lançamento aí para quem. Eu não sei se mais alguém aqui ou que esteja ouvindo. É como eu, muito fã do, do rock dos anos 2000, ali, de quando a gente era adolescente, né? Tô denunciando a idade ali, a gente ouvia evanescência ali no, na escola, assistendo ao Down, ali no, no recreio, né? E, <risos> e pra quem curte esse som, é, Teve um lançamento recente aí de uma banda chamada Flowers to the Ground, é uma banda lá do, do Ceará, e eles lançaram hum. um álbum deles assim, que, que tem bem essa pegada do rock dos anos 2000 e tá muito legal, então... Dá uma... eu adoro
1: essas bandas adoro essas bandas dos anos 2000 Fuel uh, uh, Our Lady Peace Vertical Horizon todas essas bandas de, de pós-grunge dos anos pós -grunge, 2000 assim, esse ó. é
4: o termo, amo é.
1: Three Days Grace, é. enfim e, uh -huh. e eles uh -huh. estão... Three Doors Down que os me dão, Down. os me tiram a onda pra caralho que eu gosto de Three Doors Down da
0: Three Doors Down é horroroso <risos> puta que pariu
1: eu
0: gosto, cara. Vai,
4: Pra quem curte tá esse tipo de falar. som, procura lá no Instagram, procura nas plataformas. O nome da banda é Flowers to the Ground. E hum. queria mandar um beijo aí pra Sheld, grande vocalista da, da Flowers to the Ground. O CD dele está muito legal. E já que, que pode recomendar a série também, eu acho que é uma série que tá super hypada, todo mundo tá assistindo, mas eu preciso aproveitar o momento pra enaltecer a série The Boys. Que... Ah. É mais, tudo, que eu que... tudo que eu queria na minha vida é uma série sobre matar super-heróis, porque o super-herói tem que acabar. Então, pra mim, é a melhor <risos> série que eu assisti nos últimos tempos. E... Hum. Então, Por sinal, eu e
0: Luiz assist... estamos num bem Amish sobre a segunda temporada. Então...
1: Eu gravei um Geek Burger sobre a segunda temporada também, que eu vou lançar em janeiro. Eu ainda não e eu terminei. não, vou, né, eu, ainda não... Abraço.
4: eu ainda não terminei a segunda <risos> temporada, então não vou ouvir pra não, não tomar spoiler aí, mas... Cara, ah, mas até
1: tu. Até, até tu, incrível. Uh, até eu terminar de editar, tu já vai ter visto tudo. Ah, então beleza. Aí já vai dar pra ouvir. Então, é.
4: assim, é, não, se você não assistiu ainda, eu sei que todo mundo assistiu, porque é meu hype, um monte de gente, veio me indicar e eu comecei a assistir, eu tô totalmente vidrada nessa série. É então... muito bom. Assista. É, é muito bom mesmo. E é isso aí, o super-herói tem que acabar, e é isso. recomendações culturais são é.
0: E digo mais, o super-herói e o rock tem que acabar. Estamos lutando pra isso, galera. É isso aí. <risos> vai tomar no cu Vinho. eu nunca falo mal do Gartiennes eu sou o maior fã do não, falando mal do
3: cara esses dias é, palhaço. cara
0: não, agora vou vai ter faixa vou aproveitar para dar uma cara. dica aí pra dar da uma dica puta. cultural só então, ah, só pra, só dar só aqui, só pra o saco de nada. mandar um abraço para todos os colorados que estão ouvindo a gente, e indicar uma banda de depressive black metal chamada Daylight do Alex que é colorado Fica, oh, fica um abraço oh, aí oh, que foi eliminado pelo Boca nos pênaltis. Que filho da Falou, vida, Abelão! É Fui! É meu? Ou oh, só vai dar uma.
2: Que merda! Muito bom! Eu vou falar pro Alex isso. Ele, que,
0: ele, que ele, acabou, ele mandou mensagem aqui. Ele tá no servidor ah, também. Ah, tá. é, então. Ah, <risos> é, Tá bem. É, Timbo, vai você então. Agora eu vou ter que deixar o Vini, porque ficou legal.
2: Filha ah, da puta. Então, então vamos lá. É... Bom, nós estamos aí lançando nessa sexta-feira, agora dia 11 de dezembro, o nosso primeiro EP, né? o The Event Horizon o trabalho, é, o primeiro, primeiro trabalho de estreia da Enigma X Machine. Eu tô olhando aqui no chat, <risos> vou tenho que parar de olhar. É. é... E é o primeiro, tra... <risos> primeiro trabalho aí, né, da Enigma X Mark, né, a primeira compilação de desgraça da, dessa banda de Cunho Duvidoso. É, e a gente vai estar tá aí nas principais plataformas, né, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, inclusive em plataformas aí pouco usuais. É, como o glorioso Boomplay, que é um serviço de streaming da Nigéria, oh. e para você aí amigo nigeriano, você pode escutar Enigma X Máquina aí na Nigéria, e Onde também é? no, no Ang Hami, que é um serviço de streaming para os países de língua árabe, então maravilhoso. você é árabe aí também, você pode ouvir Enigma X Máquina, decifrar você também o Enigma. É... Esse foi um bom, 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 bom texto. Esse aí você pode divulgar é... aqui no meu
4: bairro, que, que aqui é uma colônia libanesa, né? A galera fala árabe olha na aí. rua, assim. Então você pode divulgar. legal
1: Na moral, ah, é. olha aí, ó. É porque, olha. É
0: porque olha. Aqui tem
4: uma mesquita, então a galera árabe vem morar tudo aqui. Tipo,
3: foda-se.
1: É um restaurante bom. É um restaurante bom. Pior
4: cara, até hoje eu nunca achei. Acho que eles. Ah, Guarda comida boa só para eles. A galera fala que tem uma comilança ah, boa lá na mesquita, mas eu não tenho coragem de ir, porque eu não sou nada
1: é, dois, é, é muito envolvimento. É, é, muito envolvimento. é, é exatamente.
0: Não, mas, pô, mas comida árabe é uma das melhores comidas que tem, cara. É, ah, é você
2: bom, Bom, você pode encontrar o, todo o trabalho da Enigma também no Facebook: facebook.com.br EnigmaxMachina, arroba enigmaxmáquina também no Instagram. E o youtube.com também, barra Enigma Ex Machina, né, que são as nossas, nossas principais redes sociais aí. É... Se você gostou do nosso EP, se você ouviu o nosso EP, manda aquele salve pra gente, dá aquele... manda aquela mensagem, fala, ah, o, boy, o boy é uma merda de vocalista, pode mandar, a gente gosta de ouvir o feedback da galera. E por não, feedback. não falem
0: mal do baixo não, que eu sou muito sensível, não quero... eu não quero ouvir.
2: Tá, Valeu. mas... Podem mandar aí o seu feedback. Vou é, um beijo aí, Luiz
0: Mariuti. Importante esqueci.
2: demais.
1: Luiz Mariutti e... viu o show.
2: E... 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 <risos> e vamos ver aí, né? 2021 tá vindo aí, estamos com planejamentos. É, a gente, graças aí ao trampo bom aí que a gente fez, vai ter bastante, vai sair bastante coisa aí do, é, em termos de release, né? De, de resenha do, do EP também. É, por alguns sites aí de especializada é, que eu espero que sejam agradáveis né e a gente tá com uns planos bons aí pro ano que vem, vem clipe vem mais música vamos, vamos torcer aí pra dar tudo certo dar e dia. as minhas indicações eu, eu queria dar três indicações as três de música tá ah, eu vou começar com uma banda que eu comecei como fã e eu acabei meio que sem querer, acabei virando brother que é uma banda de Israel De death metal progressivo olha? Que tem um disco, apenas um disco Lançado, que é o Pillars of Creation Que esse disco, ele é baseado Na temática é, Usando o Lord Magic the Gathering
1: Não, olha é, só.
2: Que é o, o, é o Obsidian Cara, Tide Eu vou me meter aqui você, 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 banda. Você, Cara, você... eu indiquei eu é, indiquei mas, foi, mas foi você mesmo que Matuza, me indicou
0: isso. Cara. Eu gostei bastante. E pra ti, e não me lembro o que, acho que mim, eu que fui agradecer o Matusa por ele ter me indicado. Na real, eu que tinha indicado pra ele, porque eu sou um mongoloide. Isso, eu,
3: né?
0: Descasso, meu. Descasso é um cara. Muita Israel, disco, cara né? Vai se fuder. Muito bom, Descasso.
2: Então, isso.
5: Você é, é bom,
0: ele. Te, então, o que,
2: o que, que aconteceu? Eles fizeram, eles estão fazendo um crowdfunding para lançar o, o, o Pillars of Creation em formato vinil. Eu sou né, louco de vinil, Eu gasto quase todo o meu dinheiro comprando disco, e, e aí eles estão fazendo esse projeto e tal, e aí eu fui lá para ajudar, tá ligado? Aí eu fui lá e comentei no post, assim, no, no Facebook. Tinha pouco, não tinha, tipo, comentários quase. foi pô, vou apoiar, com certeza, tal. De repente, subiu um pedido de amizade no meu Facebook e era do guitarrista da banda.
0: Aí, Timbo, ah, porra, é... vamos tocar com esse estilo da mãe. Filha da mãe, e aí, filha tipo, da mãe é, é, elogio, é elogio. E
2: aí, a gente começou... Aí eu, tipo, meu, fiquei besta, né? Aí aceitei e tal. Aí... Mandei uma mensagem, falei, pô, fiquei meio surpreso tal, com o pedido de amizade, ele, não, pô, tô vendo aí que você toca também e tal, valeu pelo apoio, eu falei, meu, da hora demais, e aí a gente começou a trocar ideia, né, e, e aí, inclusive, ele já, ele ouviu os, os singles da Enigma, achou muito Timber. foda. é
0: isso, o sinal você fala assim, by the way, I have a Heavy Band, a Band 2... Não, então,
2: é... ele mesmo perguntou porque ele, ele viu, viu ele, é? ele viu as minhas fotos tocando ele falou assim pô e você tem banda O que, que você my, faz My
0: disso é Riddle Riddle versus Machine
2: <risos> e aí foi da hora assim ter essa troca então tipo é uma banda que ganhou um ganhou um carinhozinho a mais é, Temos que aí, jogar
0: é, um médicozinho uma hora é, então de ó. Então
2: fica de cada um, um of gente. creation por favor por favor. É... Outra banda que eu queria in indicar é uma que virou um vício recentemente, é a banda da Holanda. De... Ela faz um, um, algo meio pós-punk, pós-post-metal, meio não sei o quê, para fãs de Amenha, ra Williams e afins. A banda chamada Gold, que é uma, é... É uma banda com, com bastante in muitos integrantes. É... Mas tem um vocal muito... Uma vocalista que, meu, tem um estilo totalmente dela, assim. É... Vendo uns vídeos ao vivo, é, é quase que se você tivesse tipo, a... a Lorde cantando numa banda de post metal. É um bagulho assim. É... é muito doido. E eu gostei muito do som. Gostei muito da, da... da... Do... Do... Tipo, do visual dos caras e da, da estética do... das capas dos discos e por aí vai. Então eu tô, tô meio viciadinho nessa banda e a última indicação não é efetivamente de uma banda nem de um disco, mas é de um show é, tem uma banda de grind é, meio grind, meio também é, sludge né, que é uma banda que teve vida curta, inclusive foi formada em 2010 lançou o seu segundo disco ano passado que é o oh, caramba, como é que é o nome do disco? peraí que é o glorioso Buried in Light. E aí, pouco depois de eles lançarem esse disco, a banda acabou. E aí eles fizeram um último show, e aí gravaram esse último show, e disponibilizaram né, no, no YouTube. É, o, a banda chama Call of the Void, que eu achei agressivaço o som. E aí o, o, o último, esse show, ele chama Soul It Ends, né, que é Então Acaba, e... É Esse é show foda, é muito foda, é um som muito foda, a banda toca o, o disco na íntegra, e aí tipo, é o último show deles, e dali os caras tipo, acabaram a banda, e foi isso, saca? Bá. Então é tipo meio que uma, como é que fala? É, é uma, uma saída por, por cima, assim, do, dos caras, saca? Então... É... É um show muito foda. Assim, ela tem uma energia do caralho, assim. Então fica, fica indicado aí pra galera. É, e essas são as minhas indicações. É isso aí.
1: Posso indicar uma banda também? Vai lá, Luiz. Vou indicar uma banda que chama Cebulha. Deixa eu, deixa eu anotar aqui. Não.
2: Cebola?
1: <risos> Quando ele me falou o nome da banda, eu, eu falei essa mesma palavra: Cebola. De Cebulha. É, é uma banda do Arizona, de um amigo meu, é, baterista. É o Dil, é o amigo meu, que era baterista do Westfield Massacre. A banda acabou e ele montou essa banda aí. Ah, o Westfield Massacre
0: você, você
1: indicou é. uma vez pra nós. É. Isso, Não é, mesmo, é. a mesma do Luiz Kalil? Ah, o Calil tocava no Westfield Massacre, é. Mas, mas ah, aí a banda acabou e o Dil, meu amigo, ele fez esse Cebulha com os outros malucos. Ele mora no Arizona agora. Ele fez com os malucos do, de Phoenix lá. Você põe alguma
0: coisa do,
1: do, do, do... caça-fantasmas? É, é uma banda de death metal com temática de caça-fantasmas. As letras todas falam sobre caça-fantasmas. E eles tocam vestido de caça-fantasmas. <risos> que, que da hora. Que da hora. Inclusive com, inclusive com a mochila atrás. Com, com... Eu tô vendo a mochilinha aqui. É, é, e... Eles têm um single novo, chama Come Downtown. É que, na real foi o primeiro single deles Tem o Lyric Video aí e tal E cara, é bom pra caralho Os riffs são simples, fica na cabeça É um death metal bem moderninho assim E cara Bem, não tem nada de muito De muito Complexo, quer dizer Não é, não é, não é mega simples Mas também não é muito complexo E, e tipo, esse é o legal, tá ligado Os riffs ficam na cabeça assim E cara, é muito, muito brutal Muito brutal ou fica a minha indicação, esse é
0: foda. cara, antes de chamar o Pinga, porque o Pinga que vai encerrar escolhendo a música também, eu vou fazer a minha indicação mas antes de mais nada, eu quero agradecer meus amigos aqui, muito obrigado Débora, muito obrigado Team Boy Pinga, que são os brothers de banda aí, para esse podcast é, Caça Níquel e não, <risos> não, vou, não vou agradecer o Luiz, que o Luiz faz parte, ele faz mais que a Uma obrigação desculpa. dele <risos> A agradecer ao Vini aí por ter atrapalhado o finalzinho, mas valeu a pena, que pelo menos deu uma zoada no Alex,
1: tá bom? Agradecer é... ao Vini por dar mais uma faixa de áudio É, pra exatamente,
0: tá e lembrando que eu edito no Audacity, então vai ser dois dias de processamento de Usou áudio, mas tudo Reaper, bem, isso tranquilo não é Parabela, aí, você É, Reaper ah, mas eu não quero aprender coisa nova, gente. Você <risos> Calma, bem, cara. Tem é que que
3: aprender. é
4: fácil de usar. Você tipo, vai aprender muito intuitivamente. Eu vou,
3: eu, eu vou é. aprender. O um dia
1: eu vou eu aprender. Vai sair, um sair dia eu usando. Vou... Então, não vai nem ter curva de aprendizado. Só vai sair usando. Aí, Luiz Mario. Se, eu, se tiver eu tiver um pouquinho de curva de o... aprendizado, vou eu vou mandar mensagem para cada um de vocês.
0: Ah, se, eu, se, eu, se o Luiz mandar, <risos> a gente faz. A gente faz. É, cara, e eu quero indicar... Eu sou o o maloqueiro do filme de terror, e eu tenho visto de vez em quando quando dá uns curtas. Já vejo há muito tempo, já no, no YouTube, né? E tem alguns canais interessantes, o Screamfest, tem o tal do, acho que é um diretor, que é Bennett Peliton, e tem o Short of the Week. Tem um curta que ficou famoso, tem quase um milhão de views, que é Other Side of the Box. É 15 minutos só. Não tem explicação nenhuma, não tem um... um... Não é igual o filme que tem que ter uma explicação no final, então isso é maravilhoso. É só, é só uma história de terror. E é muito bom, muito bom. Fiquei com medinho, e tem tempo que eu não fico com medinho de coisas de terror em geral. Assim, tive, tive uma insônia que invariavelmente fiquei lembrando, tá ligado? Então Achei da hora, achei da hora. então se, se vocês têm um pouquinho de medo, não vejam a noite. Não, não, mas não tem nada de mais também, é só bem, bem escrito, bem roteirizado e foda. Foda, foda. E é isso só isso, vou passar uma indicação só é... de comida eu quero pedir desculpa pro Vini, não comi nada diferente essa semana, então <risos> teve uma marmita aqui de nhoque ao molho de bolaeza de soja, que foi top esses dias aí que, que minha digníssima fez, porque lembrando que eu sou péssimo na, na cozinha, aí, foi top e é isso, Vini, não tem nenhuma comida interessante para indicar nesse episódio não Pinga, Ei. sua indicação e a música de encerramento de Yamate, tá bem?
6: Cara, eu vou. Eu vou começar é. contrariando você, porque a música de encerramento tem que ser Veritat. Ah,
0: não! É. Olha, olha, nem, nem a sua cara me estar em, tá minha,
6: em minhas mãos.
2: Ah. Eu, tinha, eu tinha que ter Porra, escolhido o Timbora, foi trouxa. Podia tá ser. Podia ser single legit. Né? Ah,
0: é, vocês nem tá. Veritat é já tô... encerramento do
6: álbum, então. Eu tô fora
0: da banda.
2: Foda-se. Vai lá, fala
6: aí. E. Deixa bom. eu abrir
2: aqui o meu Monte Sua Banda do Palco All aqui.
6: Caralho, um
0: eu, 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 eu lembro dessa porra. Caraca, foda. Não tinha ninguém vassouras pedindo. Se
6: quiser ir me procurar no Instagram, é pingatuso. O tibor já deu jabai da banda. Mas só reforçando, siga a gente lá no Instagram, Facebook, Youtube, que é Enigma X Máquina, qualquer um dos meios. E. A minha indicação cultural é um documentário e me surpreendeu porque eu esperava uma coisa assim totalmente idiota e o bagulho tomou uma proporção tão absurda que eu fiquei assim pá, que eu vi. Que é uma série que tem, tem na Netflix, eu não sei se tem, tem na Amazon Prime, mas acho que não. E se chama Don't, Don't Fuck with the Cats. É, e é muito cara, Você, a história é começa muito assim. É tão de boa, assim, que, de boa entre aspas, né? Mas, tipo, começa, assim, num negócio, um caso de internet, né? Um cara postou um vídeo lá, maltratando uns gatos, não sei o quê. E Só que, meu, o bagulho toma tá uma proporção tão foda. Tipo, o bagulho sai da internet, vai pra vida real, começa a virar a perseguição. Cara, é, é sinistro o bagulho e é muito foda essa série. É bem legal, mesmo. Ela tem, acho que, tem, acho que são três episódios, se eu não me engano. É cada um com uma hora mais ou menos e meu vale muito a pena velho muito a pena mesmo porque é, para quem gosta de tipo, desse, é, gosta de conteúdo assim de, de investigação e tem um pouco de suspense ali, então meu vale muito a pena.
2: Inclusive, aproveitando o gancho aí do Pinga, tem uma música aí de uma banda aí, chama Enigma de que fala muito caralho bem sobre Deus. o poder da informação e da manipulação Exatamente. da informação. Exatamente.
6: Chama-se Revelations. Mas que, mas que cavalo, caralho. Inclusive, por, só porque o Timboa fez esse link, tem que terminar com Revelations, pronto. <risos> ah,
0: tá vendo? Ah, sim,
6: já dá essa emenda aí.
0: Tá vendo, Tom? Então tchau, tchau pra todo mundo Obrigado galera, obrigado aos ouvintes
3: tchau, gente. A... Até Falou. a próxima, um
1: beijo no coração de vocês é... Beijo, beijo. beijo nice. Usem o uh. Reaper Gravem suas músicas Isso aí
5: Surrounded there Corpses never found Radio sounds Of falling codes cross the borders of mankind yeah. Enemies Have reason To fight again Mental obliteration Moving away Dead hands Of the war By the end of Struggling